0: Andreas Nørgaard og Kalle Kyllemand. Vi skal i dag til vores andet afsnit i serien om genforeningen 1920. Yes. Og øh, temaet er jo øh, folkemor, spioner og statskup.
1: Ja, yeah. eller vi kalder det. Temaet er krigsforbrydelser. <laughs> <laughs> det er helt okay, Andreas. Ja, ja. Andreas er jo lidt ny, ikke? så vi skal være, skal være, skal være, skal være søde ved ham. Ja. Det er temaet af genforeningen 1920, og, og vi taler om krigsforbrydelser, spioner og statskup. Yes. Og nu er vi faktisk nået til episode 2, øh, som skal faktisk handle om spioner. Mm-hmm. Øh, men jeg synes selv, når vi øh, ligesom har at gøre med det her, hele det her tema, jo, fordi det er jo 100-året for Søndinglands genforening med Danmark. Jeg tror måske, vi lige skal give lytterne et, et recap af, hvad talte vi om sidste gang. Yes. Øh, og det
0: var den episode, der hed Sydenjyllands afrikanske blodbad. Mm. Hvad,
1: hvad kan du huske derfra, Andreas?
0: Jamen øh, vi snakkede lidt omkring situationen, øh, hvor at vi havde en del af Sønderjylland, som var besat af Tyskland øh, her i perioden det slu- sidste del af, af 1800-tallet start 1900-tallet, øh, lige op til første verdenskrig. Og der havde vi den specielle situation, at vi havde øh, vi fulgte en række øh, sydenjydere, som øh, frivilligt meldte sig til at tage ned til øh, det daværende tysk Østafrika. Ja moderne Tanzania og medvirket øh, til at begå øh, ja, kriseprydelse ja. på den sidste side
1: Og øh, generelt havde de bare en pissefødet tur. <laughs> det, virkede, det virker som om. Det virker, det virker, det virker ja. til er de
0: vidste, at de havde en, øh, en, øh, en blanding af en fire og et yvntyvør. Ja lige præcis. Ja. Ikke?
1: Men vi havde nogle, altså øh, eller jeg kom ind på nu jeg lige godt. Ærlig, jeg kom ind på nogle. <laughs> <laughs> jeg kom ind på nogle på sidste gang i sidste episode og øh, og dem skal vi lige dem tager taler lige hurtigt om igen, fordi at det bliver mm-hmm. ret vigtigt i den her episode nemlig. Mm-hmm lige det gør, at han skal handle et element var, at, jeg talte, at vi talte om synderjyske dissertører.
2: Mm-hmm.
1: Altså de, folk, der disserterede ind over grænsen. Og det var lige omkring, ned under omkring 3.000 mm-hmm. sønderjyder, der gjorde det. Og de er også så interessante, fordi de gjorde det modsatte end vores sønderjyder i sidste afsnit.
0: For de meldte jo sig frivilligt til Kristiansten. Mm, og det har de disserteret.
1: Ja, så det vil sige, at det er det andet hold. Det er den anden historie. Ikke? Det er dem, som ikke... Ja, ville dø for Tyskland, om man så må sige. Mm. Og det andet vigtige element var, at jeg, vi snakkede om ham her, H.P. Hansen. Ja.
0: Og kan og du huske, hvad poli- det var, Andreas? Ja, men øh, han var jo en, en, hvad kan man sige, en politiker, som der prøvede at repræsentere øh, det danske mindretal i Sønderjylland, øh, altså i Tyskland, ja. øh, og hvis nok sad i den, t- den tyske rigsdag, ja, det gjorde og, øh, jeg, ja. og øh, var en stor fortaler for den her øh, samarbejdspolitik.
1: Ja. ja, det var han, ja. ja det der med, at de, i stedet for at bekæmpe Tyskerne Så skulle man være gode tyske statsborgere, mm. og, øh, og det fører så også til Den her, øh, her i blandet til tysk Østafrika mm-hmm. Men øh, nu Skal vi til noget helt andet yes. eller, eller, eller noget der var er beslægtet med det Og det skal vi også lige Lytterne skal holde det her i baghovedet Det her med den sønderjyske samarbejdspolitik Og de her dissertører. Mm-hmm. Fordi dem kommer vi nemlig tilbage til den her episode Men den her episode Der skal det handle om spioner, mm-hmm. Og som jeg sagde sidste gang det, det, bliver kun, det bliver vildere <laughs> Fordi at nu skal vi tale om endnu et Jeg trækker endnu en kanin op og ud af hatten her For mit eget forskellige Vi skal tale om overkirurg på kommun, kommunhospitalet i København Jonas Collin. Uh-huh. Fordi at jeg I har aldrig hørt om ham Han står ikke i historiebøgerne Man kan ikke finde ham nogen steder Jeg har været ind og læse hans hemmelige dagbog Som ligger, som ligger i en Rigsarkivet Og som aldrig er blevet publiceret og Jonas, udover at han var, han var læge, så vil jeg sige, at han, han er den Danmarks ukronede mesterspion. Mm. Han har stået for den mest succesfulde efterretningsoperation i hele Danmarks historie. Det er jo ligesom et big claim. Det kom, man siger. Ja, ja, ja jeg, jeg, jeg kommer med her. Ikke? <laughs> meget beskeden. Og skal også lige sige, det er jo meget sjovt, det, Andreas, at det er, at sjovt, når vi nu har, har dig med. Ikke? Og du var jo, som vi snakker om sidste gang, du er jo for Kolding, jo. Ikke? Det er det. Ja. Og han hedder jo Jonas Kulin jo. Mm-hmm. Kulin er jo, betyder Kolding. Yeah. Ja, ja, og det er fordi at hans familie kom oprindeligt fra Kolding mm-hmm. men de uh, i 1700-tallet der flyttede de til København mm-hmm. og så tog de sig navnet Kolim så ja. Kolding så der, man kan godt fornemme at ja, der, ja, der er der er noget her der er, er synlighedske ø- ø- ja, ja. syn- <laughs> spor her ja, så ø- men det Jonas han gjorde igennem, han var agent øh, primært for sig selv, vil jeg sige,
0: ja. og, og sine venner. Normaltvis så er agenter, de repræsenterer jo for eksempel ja. et land eller en virksomhed eller andet.
1: Lige præcis. Han præsenterede ikke den danske stat. Hmm. Han bekæmpede den danske stat. Han bekæmpede det danske politiske system. Han bekæmpede demokratiet. Og han arbejdede i, hvad havde, arbejde både for, men også samarbejdede med den franske efterretningstjeneste og den amerikanske efterretningstjeneste. Under, øh, hvad hedder det, under 1. verdenskrig mm-hmm. og, 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 og faktisk efterfølgende Faktisk helt til sin død skal det siges. Han var fransk agent helt Hvor, til sin død Hvornår er det, hvornår er det han dør? Jamen han dør i uh, 1936 okay. han, lever, han er født i 1877 uh, Og han dør i 1936 Og, okay. og, uh, og han, han bliver agent omkring 1915 Men mm-hmm. det kommer vi tilbage til ja. øhm, Men grunden til at jeg kender ham Altså det, at han har gennemført Den mest succesfulde efterretningsoperation Fordi de, Og det er netop tilbage til det med Sjøndeland fordi, så vi snakkede om sidste gang jo, det er jo genforeningen. Ja. Og genforeningen, det var, da der var en folkeafstemning nede i Sønderjylland, mm-hmm. hvor, hvor der var to zoner.
2: Mm-hmm.
1: I første zone, der stemte 75% dansk, og det er så den del, som er Sønderjylland i dag. Ja. Og i anden zone, der stemte kun omkring 25% dansk. Det er det, der er Tyskland i dag. Mm. Og den grænse, vi fik der, det er det, der hedder Crusoe-grænsen. Jeg kunne så Padborg i det område der. Ja, ja. Det kender du vel, Andreas, når du skal ned og hente Donspey? Ja, han udsvare. vil handle ved grænsen. Her. Ja, ja det, 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 det kender de fleste. Ikke? Men det, Jonas Kolin opmåede at få, han overtalte stormagterne, altså først og fremmest Frankrig, til dels også USA, om, at Danmark skulle, have, at Danmark skulle gå til ejeren eller til Dannevirke. Og
0: hvad, hvad er det, Ejderen og
1: Dannevirke? Ja, altså Ejderen er øh, den traditionelle... Problemet er, at de er begge to historiske grænser. Altså Dannevirke og Ejderen. Ejderen er en flod, der skiller øh, Slesvig. Altså du ved, det er jo Sønderjylland, ikke? Altså der er jo Nord-Slesvig, som er Sønderjylland, og så er der Syd-Slesvig, som så i dag er tysk. Mm-hmm. Og det, det var ligesom en hertogdømme i gamle, gamle dage. Og den Ejderen, det skilte for det hertogdømme, der ligger nede under Slesvig, som hedder Holsting. Mm-hmm. Dannevirkegangsen er lidt noget andet, fordi at er der, hvor Danmarks, hvad skal vi kalde det, historiske forsvarslinje har ligget. Okay. Det har, der har ligget, man snakker om, at du ved, Harald Blåtand og tyre Danefæ, eller hvad fandt i den der, viking madammen der, helt tilbage dengang, har de bygget sådan en mur tværs hen over uh, Slesvig. Okay. Der hvor Slesvig er kortest. Ja. Altså fordi du har Slesvig by på den ene side, ja. og, og du har sådan en sumpområde på den anden side. Okay. Naturlig forsvarslinje. Og der blev faktisk også mening, at Danmark skulle forsvares der i 1864. Så hmm. der var der også en befæstning. Så det kan man godt se, at der, der ja, er helt den her noget historisk i det
0: ja.
1: men, Jonas, men tilbage til Jonas. Jonas formåede ene mand mod det politiske system i Danmark. Mod alle odds. At han kunne få overtaget stormagten til at give os det her område.
0: Okay. Og det, det, det endte det jo så ikke med, kan man sige. Nej, det er ikke det,
1: det endte, endte med. Men det, øh, og det kan man så sige, jamen så, jamen så lykkedes han jo ikke. Nej, det gjorde han ikke, men han kom rigtig, rigtig langt. Mm. Og virkelig langt i forhold til, hvad man kan forvente, hvad en person, eller han er jo så en del af et netværk, skal det siges, men, men hvad en person kan opnå og formå at gøre. Mm. Det er jo det, der er det fuldstændig vilde, og det er derfor, at jeg mener det der med, at, det er, at han er den ukronede mesterspion, du aldrig har hørt om. Ja. Altså han er, han er spion, han er lobbyist, han er øh, konsp- konspirator, han er antidemokrat, han er antisemit, han er pisserig, han er han Er der hele pakken? Ja, ja han, er bare, han er bare hele pakken. Ikke? Og det her, det skal handle, den her episode, det skal simpelthen handle om ham. Ja. Det skal handle om ham, om hvordan han, øh, hvem, hvad var for en støjet, hvorfor hvor kæmpede han for Sønderjylland, og hans efterretningsvirksomhed, om hvordan det lykkedes ham næsten, og få Danmark til ejderen. Altså, så tæt på, ikke? Vi taler ja. jo om, at øh, Rasmus Paludan og Søren Espersens våddrøm var millimeter for at kunne lade sig gøre. Vi var så tæt på, ikke? Ja. Så tæt på, og alligevel så langt fra, ikke? Ja. Og det er jo så på grund af de der øh, svage, svage demokrater. demokrater ja, på ja, og, Christiansborg. ja, og socialister og jøder, og jeg ved ikke hvad der, ja, det er. Det er deres skyld. Det er deres der altså ja. skyld. Ja. Nå, men det vil jeg glæde mig til at høre om. Ja, jamen så lad os, <laughs> lad os gå i krig med Jonas. De
3: røde fjer. Danmark til ejderen.
1: Nå, for det første, for lige at give noget øh, baggrund, hvem, hvem er han for en person? Øh, det kan være, hvis der er nogen, der lytter med, som er lidt mere historiekyndige, så kan det være godt, det der Jonas Kulin, så tænker de nok, om det siger mig et eller andet, det der Jonas Kulin. Og det er fordi, at øh, det hedder alle i hans familie. Okay. Det er virkelig mærkeligt. Det er også et smukt navn. Jamen, øh... Jonas Kolins far hed Jonas Kolin. Hans bedstefar hed så godt nok men hans åndefar hed Jonas Kolin. Og mm. ved du, hvad Jonas Collin kaldes sin søn? Jonas Collin. Jonas Kolin.
0: <laughs> <laughs> Oplagt. <laughs> hvorfor? hvorfor Bekymre sig med navnet. Det der... Ja, jamen altså, ja. det er jo også
1: det der med, at det er en, broke, don't fix it. Ja, ja. <laughs> ja, det er jo også nemmere, ikke? Så kan man altså huske, hvad den er. Ui, der, der er der, 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 der
0: kolding i navnet. What's not ja, lige altså. ja, præcis.
1: <laughs> men den oprindelige Jonas Kolin, altså åndefar Jonas ja. Colin, han var et big shot i 1800-tallet. Øh, og han var noget, han, han, øh, var det der svarede til en et departementchef, øh, det, hans søn blev også departementchef i Finansministeriet, men, han havde, men det var under enevælden, og han, så, han var Geheimestatsråd, som det havde. Men det, grund, hvis folk kan huske hans navn, øh, så er det primært, fordi det er ham, der har opfundet H.C. Andersen.
0: Når du siger opfundet H.C. Andersen, hvad mener du så? Jamen altså,
1: og H.C. Andersen, han er jo, ja, du
0: ved, han er den store, vores store
1: digter her i Danmark, ikke? han er ham, ja. Ja, ja, ja. Ham har jeg godt hørt Det ham, ja, har ja, godt ja. hørt men hos Andersen, han kom jo at fattig, fat i KOR, jo i Odense. Mm. Men vi er en masse talent for at skrive og drama og alt muligt. Ja, og, sådan og så dengang, der kunne man jo ikke få statsstøtte eller SU eller noget som andet. Så skulle man finde sig en eller anden gammel ulæggerimand, der mm. så skulle betale for mm. ens ligesom karriere kunne kunne ligesom starte. Ja, sådan en sponsor- sponsorering. En, ja, ja, en, en sponsorering. Ja, Apropos til alle jer, der sponsorerer inde på Tier.dk. Tak til tak til <laughs> <laughs> Ja, det kommer vi også tilbage til. <laughs> øhm, øhm, <laughs> nå, <laughs> ja, nu er øh, det helt sejt, jeg kan Men ham er Jonas Kulin, Den oprindelige oldefar er Jonas, Jonas Kullin. Det var ligesom ham, der fandt hos Andersen og sørgede for, at øh, han blandt andet fik gennemført sin øh, folkeskole og ligesom gav en masse penge, så han kunne flytte til København og sådan noget. Mm-hmm. Æ, og Kullin-familien og hos Andersen var enormt tætte. Æ, det skal så også siges for eksempel, at altså, de blev, det bliver nu da også rigtig forvirring. Altså vores Jonas Kulin, altså agent Jonas Kulin, ja.
0: hans far, som også var Jonas Kulin, Hans, havde hans far hedder hans
1: far havde også Jonas
0: Kolin Er du så, med? sagde du at hans far hedder noget andet end Jonas Kolin
1: Nej det er hans bedste far
0: Det er hans bedste far Okay Bedste far hed hedder Ja okay okay ja, er med, ja, er Der er oldefar
1: der hedder Jonas ja. Så er der bedste far der hedder Edvard. Og så er der faren hedder Jonas Og så er vores Jonas, Jonas Og så fik han en søn der hedder Jonas
0: ja, ja. <laughs> Okay ikke? Ja, jeg, ja. jeg håber han også, også får en søn der hedder Jonas Kolin Ja
1: ja ja, ja. <laughs> Ruder rundt i den der familie ikke? men anyway vores Jonas Ja vores Jonas far Han var bedste venner med H.S. Okay. Og faktisk øh, øh, grineren er, at de har skrevet rigtig, rigtig mange brev sammen, som er okay. udgivet som en selvstændig bog, du kan gå ned og låne på biblioteket, eller købe eller sådan noget. Ja. Så det, altså, men, det er bare, men det er ikke fordi, det skal handle om Nej nej. Det skal bare for at fortælle, at Jonas Kolin ikke kommer fra hvilken som helst familie.
2: Hmm.
1: Han kommer faktisk fra en meget, meget rig familie, en magtfuld familie, en familie med gamle traditioner. Hmm. Og det er også det, at Ollefaren og Bedstefaren var begge to Altså, så de var altså big noget... Shots. Big shots. Og Ollefaren var det under indevælden, så mm. han var mere, altså, du ved, ja. han var... Mm,
0: Mini, konge. Ja. Ja, 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 mere <laughs> eller
1: mindre. ikke? Ja, faren blev så, var så godt nok uh, solo, men de var så rige, at uh, så kunne han få lov til at dykke det i fred. Ikke? <laughs> Nå, men, uh, men Jonas der, han, uh, han skal selvfølgelig, uh, det er jo dengang, man skal også tænke, det der med at tage højere uddannelser, det var jo kun de absolut de rigeste, der kunne det. Mm. Det har været måske 5%, ingen gang måske 2% af et eller andet ungdomsårgang, der har taget en uddannelse. Men Jonas, han valgte altså så at blive øh, kirurg, altså han læste læge, mm-hmm. og har haft en, en, en karriere inden, øh, inden for det.
0: Øh, og vi snakker i dag omkring mm. år og 1900-tallet. Ja, så. altså jeg, jeg tror nok, altså han, bliver, ja, han, bliver,
1: han bliver student, siger han selv, i sit, øh, i sit testamente i 1897. Ikke? Okay. Og så, du ved, så ruller ligesom karrieren øh, i, i 1901, var en soldat osv., osv. Men Jonas, han har en passion, som overhovedet ikke handler om lægevidenskab på et ret tidligt tidspunkt i sit liv, altså faktisk da han er 17 år, der bliver han fuldstændig hugt på
0: Sønderjylland. Hvad er hans forbindelse til Sønderjylland? Udover hans forældre for lang ja, tid kommer fra ja, Kolding, men altså... Ja,
1: øh. ja, det kan man så sige. Altså, men han, du, altså, han tilhører jo det, vi vil kalde det bedre borgerskab, ikke? Ja. Kremen er det danske borgerskab, ikke? Det der med, vi på fransk går ikke vil kalde, brugøjserne, ikke? Mm-hmm. ikke? Ja, ja, ja. Den, øh, den ultimative elite. Ja. Og, og de er jo selvfølgelig vanvittige øh, nationalsindede, øh, og borgerlige i det hele taget, ikke? Mm-hmm. Og der er jo så det med at, øh, Og det jo, vi snakker også om det sidste gang Og, vi snakkede, og jeg taler om det sammen med Simon i andre episoder Det er det der med de der store nederlag i 1864 ikke? De har jo jadet den som en mar Det der med at Det der nederlag ikke? Mm. At den, at, du ved, den danske nationalforståelse Blev smadret Og så blev Sønderjylland besat I 56 år Og det var jo blødende politisk så Men i den der periode Nu har vi så snakket om hvordan det var i Sønderjylland I sidste episode Men i Danmark Altså det der det der fik lov til at overleve som som i Danmark, mm-hmm. der var der jo forskellige foreninger,
0: som støttede op om søndighederne. Ja. Altså, du ved, de gav dem penge, de vi, uh, gav dem studieophold. Vi, snak, vi snakkede i sidste afsnit omkring øh, om folk, der for eksempel tog imod de her tyskere, der disserterede over grænsen til Danmark. Ja,
1: søndigheder tog imod, der deserterede. ja. Ja,
0: og ligesom hjælp dem med at finde et, øh, et, et arbejde. Ja, og ved du, det er? Det, er
1: Jonas,
0: det er Jonas Kulin. Jonas, det er Jonas Kulin.
1: Ja, hvor ligger Jonas Kulin politisk? Han skriver selv i sin dagbog og sit testamente, at manden er antidemokrat. Han hader demokratiet. Han synes, demokratiet er et øh, pøbelvæle af socialister og jøder og andet rakkerpak.
2: Hmm.
1: Og han mener det også er folk, der er med til at smadre nationen og nationaliteten. Nu var jeg bare se nu et stunder hvor folk er gået fuldstændig bananers over en sags reklamevideo Det er den slags følelser, han lever i. Det er hans liv. Hmm. Du forstår, hvis du står ligesom ja, ja. med ja, ja. et altså, du kan blive vanvittigt ophidset over, at der er en sort mand, der siger, my viking ancestors. Ikke? Mm. Og du ved, det der iskolde raseri over det. Ikke? Ja. Men i modsætning til det der sags noget, som jo bare er noget, der er sket nu, og som egentlig er noget fis, det der Sødøjland er jo rigtigt, som vi snakker om. Mm. De blev jo undertrykt. Det var synd for dem. Og så skulle man selvfølgelig hjælpe dem, så Jonas Kulin, han går sammen med nogle af sine kammerchukker, og det er sådan nogle andre folk, der er ligesom ham.
0: Så... Creme, top, creme, creme, det der creme af, af, af Københavns Borgerskab, ikke? Ja, ja.
1: De går sammen og laver en, en organisation. Mm-hmm. Øh, hvad skal vi kalde det? En politisk organisation. Det er ikke et parti som sådan... En forening. <laughs> en forening. En interesseorganisation. En, ja. en, en, en hjælpeorganisation. Som hedder, øh, som hedder De To Løver. Og grunden til, at det hedder De To Løver det er fordi oprindeligt nu snakkede vi før om det der med Slesvig og hvor gik grænsen og frem og tilbage og så videre men i Slesvigs oprindelige våbenskjold mm-hmm. der er der to løver i okay, så, det er, en så det, er det er en klar reference. Ja. og den her de to løver det bliver noget der foregår i København og det er faktisk, øh, har rigtig, foregår faktisk ind på Københavns Universitet ja. der er rigtig mange studenter øh, studerende med Øh, som er ligesom aktiv. Og de der For eksempel Jonas Klin han blev så en ældre herre, og han, han underviser faktisk på øh, det, der er medicinsk museum i dag. Mm-hmm. Der giver han forelæsninger i. Øh, ja, øh, hvad fanden var det? Han har gået på Poliklinik. Jeg har slet ikke forstand på, hvad han har læst medicinsk. Men han gav altså forelæsninger, og han har også skrevet en større afhandling om. Øh, øh, hvad hedder det? Brækket arm eller sådan noget. Ja, okay. altså, ja, du. Ved, altså, han var sådan. Han, real, han, real, han, real, han var rigtig dogner, Han var god. Han noget i musikken. Der ja, musikken ja, 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 lige præcis. Ja. Så de er, det der intellektuelle miljø, der er de her gamle folk, som ligesom ud, en af hans gode venner. Og det er super forvirrende. Han hedder også H.P. Hansen.
0: Ligesom ham i forrige afsnit. Ja, ja.
1: ja. Men han hedder bare Hansen med et s Så lad os aldrig tale om ham igen, fordi det er pis forvirrende. Men han har nogle rigtig gode venner, og der er ham der, Hansen vil ikke tale om mere nu. Han, han var for eksempel gymnasierektor. Okay. Han var rektor på gymnasiet. Og det var en,
0: en god position dengang? Ja, det
1: var virkelig. Det, altså, ja. det, altså, og de, de andre folk, der er med i den her organisation, altså, de er jo sådan nogle, der er nogle kunstmalere, der er forfattere, der er øh, historieprofessorer, hmm. øh, endda en, øh, hvad hedder det, øh, Jacobsen, Bang som er så barnebarn til den oprindelige Jakobsen, ham der lavede Karlsberg mm-hmm. og Ejernar Carlsberg, han er også med.
0: Okay, så det er en kombination af intelligens og rime øh, og berime og forretningsfolk. Ja, men alle sammen er vanvittigt konservativ ja. øh, og politisk politisk observant,
1: øh, og samtidig med et brændende ønske op at hjælpe synderne.
2: Mm-hmm.
1: Og de har de her, øh, og de Holder sådan med, at de samler øh, penge ind, blandt andet deres rige venner, øh, og sender det ned til sønderjyderne til at bygge øh, skoler eller du ved, hvad de nu kan bruge for. Og de er også meget aktive med at få unge sønderjyder til Danmark, så de kan tage en uddannelse hmm. i København. Ideen er ligesom, at hvis de ikke bliver uddannet på tyske universiteter, men uddannet, uddannet på danske universiteter, så forbliver de med med, med at være danske. Okay.
0: Men, så det er sådan lidt en, hvad kan man sige, sådan en kampagne for at vinde hearts and minds. Ja, ja. Men forskellen er bare,
1: at Jonas Kulin og
0: de to løver, de hader den synderjyske samarbejdspolitik. De er klærede modstandere af. Den. Så de er modstandere af, af vores HP, Hans ja, Hansen. Hansen. Ja.
1: Ja. Og så vi snakker om sidste gang er, at i 1880'erne ned sydland, der sker der et skift, hvor man går fra modstand, som Jonas Kulin ville have elsket. Til at man går over til samarbejdspolitik. Mm. Og det vender. Og det er ligesom de to løver. Det bliver også samlingspunktet for stadigvæk Sønderjyder, som så er Sønderjylland, men som ikke ønsker at samarbejde, mm. men som ønsker at bekæmpe tyskerne. Det er det, det de to løver kan. Okay. Øh, og så har de alle de der unge og studenterkredsen. Men det er sammen øh, ganske øh, hamløst. Hvad der for, altså for, forstår jeg mener, det er ikke fordi, det er, der er ikke noget med spioner endnu, eller, Nå, forstår jeg, mener, men det er, en, det er en politisk organisation, man kan, man kan gå til møder med, ikke, og, mm. og spise en fin middag, eller whatever, ikke, og, ja, ja. Og, så, så, og så kaster de på 100 kroner ned til sønderjyderne, og så, mm. så kører de sig for Man kunne ikke gøre noget ved jo, at tyskerne bare sad hårdt på området. Nej. Men så kommer 1. verdenskrig, så vi også talte om rigtig meget sidste gang. Yes, der begynder øh, 1914. Yes, yes. Ja, tak. Og der sker der så det, at, øh, at øh, vi får, vi har under første vanskelighed, der har vi jo en radikal regering. Altså de radikale venstre.
0: Ja, og det går ud fra at lidt et andet parti dengang, end det vi kender i ja, altså, dag. Ja, øh, altså
1: for det første var det jo en meget større parti. Altså de radikale venstre er jo et lille parti i dag, ikke? Det er godt nok at sidde og, øh, øh, ja, sidde og, sidde og Men dengang, der var de et stort parti, og de havde altså den regering fra 1913 til faktisk 1920. Og det er jo der den afgørende periode i hele det her, vi taler om, netop op til genforeningen. Og det er også den regering, der kommer til at sidde, når vi har genforeningen.
2: Mm-hmm.
1: Så, de her, men de her radikale, som øh, kan man sige, går ind for, øh, støtter op om H.P. Hansen og en samarbejdspolitik i Sønderjylland. Men det skal også forstås, at de, øh, officielt er Danmark jo de neutralt. Det er det, der står i din historie, hvor, Andreas. Der ja, ja. Står, der
0: ja det er blevet testet igennem. Øh, ja,
1: ja, ja, så ja, står, at Danmark er neutralt under 1. verdenskrig. Ja. Det er ikke det, der er tilfælde Danmark fører en pro-tysk alliancepolitik under 1. verdenskrig. På, på hvilken måde? Ja. Øhm, officielt er Danmark neutralt. Ja. Altså, du ved, det er meningen, at man skal handle lige meget med englænderne og med tyskerne. Man ligger ligesom i et spændingsfelt, men du har englænderne på den ene side, og du har tyskerne på den anden side. Ja. Men det, man sådan set reelt gør, at man eksporterer bare mange flere fødevarer og mad og alt muligt andet til tyskerne. Okay. Det andet er, at man hjælper tyskerne igennem en masse hvad hedder det, diplomatisk poli- Man støtter op om deres politik. Den danske regering støtter op om deres politik. Hmm. E, når de for eksempel siger, at øh, øh, vi vil gerne snakke vi med svenskerne, vi vil gerne snakke med russerne, kan man få ja, okay. noget for
0: os? Og Så også en mellemmand.
1: Ja, ja, mellemmand. Men, ja. men, men den danske regering, og der skal man huske, at hvem er udenrigsminister i den her radikale regering? Jamen, det er jo Erik manden, der står bag samarbejdspolitikken under 2. verdenskrig. Hmm og han har et specielt rigtig godt forhold til den tyske ambassadør, der hedder Ransar, ja. som er for Holstein. Altså du ved lige syd for grænsen, ja, ja. Ikke? så det er overløbende close proximity to each other. Ikke? Ja, ja. Øh, og de får bare et body body forhold. Mm-hmm. Øh, og den øh, hvad hedder det? Og øh, regeringen er er, er pro tysk. Det hader Jonas Skoulin og de to løber selvfølgelig som pesten. Mm. De er jo mere inter- fordi de også
0: det Men med du har jo også en, en sjov situation, så du har en det danske mindretal i, i, i Sønderjylland, ja. som der så bliver undertrykt af den tyske stat, men den danske stat er så, jeg over for den det tysklande, ja, så er med til Og at de bakker jo op om
1: den sønderjyske samarbejdspolitik. Mm-hmm. Men Jonas Kolin og de folk, der er omkring ham, de er for det modsatte jo, fordi de er for, for det første, er de får modstand af en principielle nationale overvejelser. Men det andet element er, at de er jo godt klar over, at Sønderjylland kommer jo aldrig nogensinde tilbage. Vi får aldrig danmark Og det skal også siges, for dem er det jo ikke noget om, hvor befolkningsgruppen er. Du ved, det er jo, altså for dem er det sådan, det ved godt, der er nogle danskere nede og det er synd for mig sådan noget. Men for dem handler det jo også om, at pletten fra 1864 tøres væk med mm. blod. Eller, eller, eller noget, der er mindre hårdt. Ikke? Det handler jo om, at 1864 skal gøres om. Historien skal rulles tilbage. Det historiske nederlag skal fejes af gulvet. Mm. Men hvordan gør vi det? Jamen det gør vi kun ved, at tyskerne taber rigtig, rigtig meget i den der verdenskrig. Mm. Så, de, så derfor er de jo selvfølgelig interesseret i at hjælpe de allierede, ja. som jo er England, æ, Rusland og Frankrig, og så kommer USA med i 1917. Og Italien er de ikke også med? Jo, og Italien er også ja. med fra 1915, ikke? mod tyskerne, østrig ungarn og det er også rige. Mm-hmm. Bom, så, så, så oh, heller, heller. Også, ja ja og, så, og der sker alt muligt, ikke? <laughs> men det gør en sådan en interessant situation, at fordi du har en tysk orienteret regering. Hvordan opererer du så, når du er tysk fjendtlig i Danmark? Og så skal man også forstå, at Danmark er jo ikke rigtig demokrati på det her tidspunkt. Der bliver meget snakket om, at øh, der er et systemskifte i 19. Altså, jeg har jo talt meget om i andre personer på det røde fjerde, om esupdiktatur.
0: Mm-hmm. Og esupdiktatur, hvad er det? Hvornår er det, det slutter?
1: Jamen, det slutter jo officielt i 1901. Mm-hmm. Med øh, noget, noget, der hedder Systemskiftet. Ja. Men Systemskiftet, og det kan vi, jeg er jeg sikker på, at vi kan tale om I en anden dag, en anden episode, det er ikke et systemskifte i, at Danmark bliver demokrati. Fordi
0: det bliver Danmark ikke. Hvor ligger det så i Systemskiftet?
1: Jamen, så er der nogen, der siger, hvad med den. Der kommer en ny grundlov, som de radikale, den radikale regering som sidder her under 1. verdenskrig i 1915, hvor kvinder får stemmeret. Hvilket jo er meget progressivt, ikke? Mm-hmm. At de siger, om det er der det er det vil jeg ikke sige, det er. Danmark bliver først et rigtigt demokrati i 1920. Men, eller i hvert fald et demokrati. I hvert fald som vi forstår det i dag. Ikke? Mm-hmm. Men det snakker vi skal vi snakke om i næste episode. Okay, næste, okay. Så, lad så, lad så lad Ja, ja være ja, ja. med. Ja. Men vi bare lige vil følge med i det her øh, forløb. Ikke? Ja, ja. Det er, der har aldrig været et opgør med diktaturet. Estrup han dør i 1913. Der dør han. En naturlig død i en høj alder. Okay. Men alle de officerer han har udpeget. Alle de departementchefer, han har udpeget, og alle de dommere, han har udpeget, de sidder alle sammen inde i
0: statsapparatet. Mm. Så alle dem, der sidder med den reelle statsmagt i hænderne, er de samme folk. Det er de samme folk, ikke? Ja. Og de sørger for,
1: at politiet og militæret
0: altså undertrykker
1: folk mm-hmm. øh, voldsomt. Og du har en række lov for den gang, og den radikale regering vil gerne ligesom åbne op og lave reformer, men det er også det, de radikale er meget ud på. Uha, ikke for meget, ikke for hurtigt. Mm. De er jo også nogle, de, de vil gerne... Helt deres projekt, og det er okay, det er også totalt tidsspår, men det handler om, at de skal <laughs> få kontrol over arbejderbevægelsen og socialdemokratiet. Mm-hmm. Så de stopper med at være revolutionære med mm-hmm. den anden historie. Ja. Så derfor har de en bestemt politik. Men det, der er vigtigt at forstå, når jeg begynder at øveløse om det, at det betyder, at, at i Danmark er der begrænset forsamlingsfrihed, der er begrænset ytringsfrihed,
2: mm-hmm.
0: og der er begrænset organisationsfrihed. Mm-hmm. Fordi regeringen er tyskorienteret. Mm-hmm. Ja, du, jeg Jamen, jeg, ja, jeg tænker bare på, altså, når du snakker om det her med begrænset ytringsfrihed og, og sådan andet, kan du komme med et eller andet eksempel på, altså, hvad er det, der for eksempel var, der ikke var tilladt, at sige, ja. altså, var det sådan noget i statsfornærmelser, eller hvad er det? Der... Ja,
1: det, ja, det var det blandt andet også. Okay. Men, men mere interessant i vores tilfælde, i ja. vores det nu snakker vi om Sønderland, og de to lever og sådan noget. Du må ikke snakke om Sønder
0: okay. altså, Du må
1: ikke. Du, for det første, du må ikke kritisere Tyskland. Officielt var man jo fri presse i Danmark under første forskel. men det havde man reelt ikke. Mm-hmm. Fordi at hvis man skrev artikler der fornærmede tysk, og tyskere, de læste alle de danske aviser. De havde jo deres egen efterretningsoperation på den tyske ambassade. Mm. Kæmpe apparat. Der sad de sad der, og så læste de alle de danske aviser og sagde, "Åh, oh, den der, den der, den der der kan vi ikke lide på politikken eller Berlin eller hvem der nu havde skrevet den der skide artikel, Og så sagde, "Og så går over til Skavinius, Og så gik han ud, og så sagde, "Det skal stoppe." med. Mm. Og så gjorde de det. Det var også et ment af frivillig censur. Ja, ja. Men staten går sådan set reelt ud og ud af censur okay. på folk. Og det rammer jo især sådan noget, som de to løber rigtig hårdt. Ja. Fordi de er så antityske,
0: mm. som de
1: er. Ikke? Så det vil sige, at de kan ikke publicere ting mere. De skal bare holde lav profil. De, det er jo ikke fordi, de går under jorden, eller Nej. bliver sådan illegal De bliver ikke en ulovlig organisation på den måde. Men de bliver sådan semi-illegale. Mm. Det vil sige, at hvis du skal mødes og snakke og sådan noget, så kan du ikke gøre det for åbent. Det er sådan noget med... Jeg har blandt andet, jeg har sendt dig en øh, hemmelig invitation, som Jonas Kolin har modtaget til, øh, til at dukke op til et hemmeligt møde jo. Ja. Det materiale sendte sendt til dig herinde. Øh, så kan, der kan man se nogle af de der måder, det ligesom fungerer på, fordi de kan ikke, altså, når de skal så forsamle sig og organisere sig, jamen så skal de gøre det sådan lidt low key. Mm. Hvis de skriver noget i pressen, så bliver der lukket ned for det. Og de giver jo ikke få lov til at kritisere, hvad der foregår i Sønderjylland eller den sønderjyske kristdeltagelse. Hele politikken er, at man bakker op om H.P. Hansen, og samarbejdspolitikken i Sønderland.
2: Mm.
1: Det er simpelthen det. For, fordi, der gør Sønderlandet? Ja, de kæmper som vanvittige nede i Tysk Østafrika. Mm. Og leverer et ø, vanvittigt godt militærresultat til den tyske krigsmaskine. Ja. Lige det, i lige det område, ikke? på det afrikanske kontinent.
2: Hvad vil danskerne dog med Slesvig? De har jo ja. ti
1: Man har en regering. Man har... Og, altså man, man opererer i et, i et miljø, hvor at tyskerne bestemmer, hvad der skal siges om Sønderjylland. Mm-hmm. Og regeringen forser deres politik på, øh, på de to løver og deres arbejde med Sønderjyllanderne. Så hvad gør Jonas Kulin og company så? Jamen de får der så nogle nye venner. Altså det skal også siges, at Jonas Kulin, hans øh, kone... Hun var også fra Sydøstland. Hun er fra Haderslev. Oh, eller bare. Hun også selvfølgelig død i mange år nu. <laughs> <laughs> Men hun var fra okay. Så han rejste, altså, han rejste rigtig meget til ja. Så Han
0: sad så... ikke bare og skrev og til Nej, og han, sad ikke, han
1: sad ikke kun i København Nej. og sådan noget. i Sydøstland. Han tog også til Sydøstland rigtig, rigtig mange. Og det, øh, det gjorde han sådan set også under 1. verdenskrig. Okay. Så tog han ned og besøgte sin øh, svigerfamilie. Og, og han havde jo masser af venner.
0: Mm-hmm. Øh, folk han kendte. Og grænsen var åben, så han kunne godt tage. Ja, og det
1: er jo så det andet element med 1. verdenskrig og Danmark og sådan noget. Den altså kongegrænsen, ja. var den mest åbne grænse til Tyskland under hele 1. verdenskrig. Mm. Du kunne mere eller mindre bare være været over med at få en lille sæde i hånden. Fordi Danmark var jo neutralt, men reelt tysk allieret. Mm. Det vil sige, at tyskerne var jo totalt relaxed om, hvad der foregik der. Men det betyder også hurtigt, at København blev jo spionernes mekka. Fordi det var tyskernes øh, blik. Ud til verden, fordi det du, du tænke ligesom, at, at tyskerne er jo ligesom omringet af mm. alle deres fjender. Du har Rusland på den ene side, du har Frankrig og England på den anden
0: side. Italien mod
1: syd ikke Fuldstændig spadet ind, fuldstændig choked op. Men den danske grænse er åben. Mm. Skandinavien er åben. Så at, at tyskerne rykker bare massivt ind med diplomatkorps, der er ved noget. Og selvfølgelig masser af agenter. For alle deres militære efterretningstjenester, Som prøver at finde ud af Hvad foregår der i England Hvad foregår der i Frankrig Hvad foregår der i alle mulige steder Hvad foregår der i Rusland især er de meget meget interesseret i <coughs> ja. Fordi det, Altså for Danmark Så går det over Sverige Og så skal man huske på At Finland hvor en del af Rusland i gang mm. Så der er ikke så langt jo Nej. Æ, Den vej over igennem neutrale lande Så de rykker så massivt ind Men hvad for det jo så Men det er at de allierede jo godt klar over. Så hvad gør de De rykker også deres agenter ind Lige pludselig Flyder det simpelthen i København Med britiske og franske og tyske agenter. Okay. Du vil ikke gå på strøet ude at bank ind i en, ikke? <laughs> Jamen, det, er, det er jo helt massivt, det, og de kaldte det faktisk, at Københavns var spioners det, okay. altså, det, okay. ikke, Så det er det, ikke bare noget, vi ser for, at det er, det, er catchy? Noget, sidder, det er ikke noget, jeg sidder og sløger og, og ud lige nu. Okay. Det var det faktisk. Og det giver jo super god mening, forstår du mig? Det Danmarks tæthed til Tyskland, og så ja, ja. osv. Ikke? Ja. Det er klart nok, at en mand, som Jonas skulle lide, som hader tyskerne, men som rejser hele tiden ind i Tyskland, altså besat Sønderjylland her ikke, i det her tilfælde, hvis kone er lokal, og hele hendes familie, og han kender en masse folk og sådan noget, han er jo oplagt emne til at blive spion. Mm. Og i uh, 1915, i starten af 1915, der får han et brev fra en, uh, en dame, der hedder, vi kalder ham bare Madame Q, <laughs> Fordi det er sådan, hun skriver på alle sine breve. Madame Q. Ja, og det er sådan, Jonas Kuline, han skriver i sin dagbog så siger han, jeg mødtes med Madame Q.
2: Okay.
1: Og hun er oprindeligt kyrille, altså eller sådan noget på fransk, ikke? ja. Yeah. Og hun var
0: hendes dække i København, fordi hun var fransk franskagent. Ja, jeg tænker bare, det er super klichéspionagtigt. Er, cool, er, <laughs> <laughs> er det er kul vedkommende hedder for det er jo først det er jo. først skrevet efter 2. verdenskrig. Ja. Det her, det er jo det real, det er ja, real, real ja, stories. Det er den rigtige kue, vi har her. Det er et rigtige Q. <laughs>
1: øh, hendes dække i København var, at hun, at hun var også forfatterinde, men at hun ville gerne udgive nogle af sine bøger på dansk. Mm-hmm. Og det var sådan, hun ligesom kom ind, og der er bare noget, der hedder... Den dansk-franske kulturklub, ja. øh, som var sådan noget, den franske ambassade kørt. Og det var bare et stort dæk cover for at være agenter, ikke? Ja, ja. ja der var, og, der, og der skal jeg også siges, at Jonas Skolin, han var jo enormt øh, pro-fransk, fordi at de havde tyskerne.
0: Ja, Frankrig havde jo selv et lidt et rimeligt kan man sige, øh, ydmygende nederlag til Tyskland i, ja, i øh, 71, altså 1871. Ja, ja. så, så man kan sige, der havde i hvert fald noget til fælles, jo.
1: Og det er også det, at er jo naturlig allieret mm. for Danmark.
0: Altså, altså en ren stor politik, ikke? Hvis man
1: gerne... Hvis tyskerne er fjenden, jamen så skal man jo alliere sig med tyskernes fjender. Og hvem er den største fjende Tyskland har på det andet tidspunkt? Jamen, det er jo Frankrig. Mm. 100 procent. Og, øh, og Jonas Kulin, det skal også sige, han taler faktisk... Han er jo... Øh, altså fordi han er jo godt uddannet og sådan noget. Han taler mange sprog. Han taler blandt andet fransk flydende. Okay. Han taler faktisk også engelsk. Nå. No. Øh, altså så han er virkelig... Altså og det er jo... Altså jeg ved godt, i dag så taler folk gerne to-sprog, der er en tre-sprog, tror jeg nok, i Danmark er det ikke unormalt, mm. men dengang har det altså været noget exceptionelt, ja. at man var så god til sprog, ikke? så det gør jeg også, at han, er sådan, at han er nemt tilgængelig. Ikke? Ja, ja. Men han bliver altså spurgt der, franskmændene finder ham interessant, ikke? fordi han ligesom, han kommer jo i de der borgerskabskredser, hvor så kommer nogen fra den franske Kulturklub, ikke og de er interesserede, at laver de to løver, ikke? og så mødes man til en chuse, ikke? Mm-hmm. og laver noget kaffe, og frem og tilbage, og sådan noget, ting, og så bliver Jonas Kulin, rekrutteret til at blive fransk agent her. Okay. I, 19, I 1915. Og det franskmændene er jo rigtig interesserede i, hvad foregår der på den tyske side af grænsen? Hvad foregår der syd for Kolding i hele det område? Og Joran Skulin, som er jo en, en regulær gæst mm. i området, altså har et legitim formål med at være der mm, for at besøge familie. Ikke? Han ved det. Ja, ja. Han rejser ind over. Og det er sådan, det begynder. Ikke? Du ved, tager noter, Hvad sker der? Ikke? Hvad, siger, hvad siger rygterne på vandrørene? Ikke? Og... Hvad kan man se af troppeforskydning? Og der skal man også huske, fordi at Sønderjylland var jo tyskernes grænseområde. Der var vildt meget tysk militær i Sønderjylland. Hmm. Der var en stor flådebase i Sønderborg.
0: Og i Kiel også, hvis ikke jeg tager for det. Ja, ja, det er jo så jeg det. det men men, men ja, ja. Sønderborg,
1: det kender vi jo. Sønderborg, ikke? det kender ja, ja, ja. vi Og øh, ret interessant, der var jo en base ved Tønder. Nå. De der kæmpe ja, ja, ja. store luftskibe.
0: Det der, der brændte. De
1: der luftskibe fra Tønder, de fløj jo ind over bombede britiske byer. Hmm. Det, Sønderjylland er et enormt interessant spændende område militært. Ja. Og så er der også det andet element, fordi du har de der sønderjyder, hvor alle de unge mænd jo selvfølgelig er militæret, men nogle gange, som vi også snakker om sidste gang, så kommer de hjem på overlov, og så kan man jo spørge dem, hvis man kan møde dem, ikke? hvad hvad hvordan går det derude? Hvad er moralen ved fronten? Og det er også det der, første verdenskrig er jo også den første krig, som vi kalder en total krig. Det vil sige, at man er også interesseret hvordan går det med civilbefolkningen? Hvordan ser produktionen ud? Har tyskerne nok mad? Har de nok jern? Øh, nok kul, alt ja. sådan noget, hvad man nu skal bruge hele, til at føre hele, krig. Ikke?
0: Hele økonomien er sådan sige, sat ind, tunet ind på krigsinsatsen. Ja, lige præcis.
1: Ikke? Ja. Så der er, og det der med, at de der syngerjyder, de, de er både militæret, men de er også dansklinere og sådan noget, de, de gør dem bare op langt,
2: mm-hmm.
1: som sådan en gruppe. Ikke? Men tyskerne altså, er altså ikke helt tabt bag en vogn. For de finder altså hurtigt ud af ham der, Jonas Kolin, han bare begynder at sætte sig rejse ind til op, ikke? og bare begynder at vade rundt i syngerjylland hele tiden. Ikke? Så det, er, altså, det siger de, åh, oh, oh, ham der, han kan altså ikke rejse ind mere. De simpelthen siger, bum, du kan ikke, du kan ikke komme ind mere. Ej, ej jeg får glemt jo. Han, han henvender sig bare til sine venner i de to lever, og spørger, hey gutter, er der ikke nogen, der vil med på vinderholdet? Ikke? Altså for at sørge for at gøre noget for Sønderjylland. Mm. Og det gør, at mere eller mindre, at hele de to lever, i hvert fald ledelsen af de to lever, altså bestyrelsen eller inderkredsen eller hvad man skal ja, sætte, ja. Ikke? de bliver alle sammen mere eller mindre franske agenter. Okay og de bruger så deres netværk og alle mulige folk de kender i Sydjylland og så lige skal også de sige lige nord for grænsen
0: mm-hmm.
1: steder som Kolding ja. og Ribe mm-hmm. altså du ved, de der byer der ligger ligesom lige op over grænsen ikke? Ja, ja. der har de pålidelige folk som jo på den måde kan nemmere krydse den åbne grænse eller den ret at altså, skal sige der var jo checkpoints og ja, ja, ja. og vagter, sådan ja, relativt, men, åbne, men, relativt ja, ja. åbne grænse den mest åbne grænse overhovedet på det andet tidspunkt så de kan høre hvad der foregår og Jonas Kulin begynder så så langsomt i løbet af krigen også at rekruttere folk der er bor i Sydjylland okay han starter med sin svierefamilie. <laughs> Oplagt. Ja, ja, ja. Ja, det er jo altid nummer. Det er ja, 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 det, man, det, og... det er jo, jo, jo sådan nemt ikke? med dem. Ja, ja. Ikke? Han starter med dem. Og så, så derfra så udvider det sig.
2: Mm-hmm.
1: Og, og det netværk, og franskmænd er jo ikke, til sidder ikke på den side. de rekrutterer også alle folk. Og med de, de to løver, det er de, ligesom det, de drejer sig om. Ikke? De får også for eksempel en fyr i nakskov, som bare, som bare sidder hele dagen og bare kigger ud på vandet og ser, om der passerer tyske krigsskib.
0: Det er altså at observere dem. Ja, Så altså det virker rimelig hvad kan man sige, organiseret. Jamen og, det er det jo også. Ja, ja. Altså det er jo,
1: for franskmændene er det jo liv
0: eller død, skal man tænke på. Ikke? Ja.
1: At de prøver jo at få en edge, hvad, hvad end de kan få over tyskerne. Ikke? Også mm-hmm. fordi at det er jo det der med Første verdenskrig, det er jo super blodigt og dræbeligt, og bliver først afgjort i foråret 1918, som vi kan ja. huske. Ikke? I, I 1916, der har du det store slag om vadon. Mm-hmm. Det er jo, franskmændene har jo vildt mange dræbt, ikke? Ja. og meget, meget tæt på at tabe og miste hele lortet. Ikke? Mm. Så for dem, altså de gør, hvad de kan. Ikke? Mm. Men nu, kommer vi til det, vi snakker om i sidste episode, dissertørerne. Mm-hmm. De bliver nemlig rigtig vigtige, øh, fordi at, som vi, som vi altså, jeg har stillet mig relativt positiv over for, at man gerne vil dissertere.
3: <laughs>
1: det vil du gerne slå slag for. Dig. Ja, jeg vil godt lige slå et slag for, at, øh, <laughs> ja, det, må du være, det er sgu okay, hvis du ikke har lyst til at dø, for nogen døren og trykker dig. Det vil jeg bare gerne radical, sige til alle ud. Kald, kald, kald. Ja, ja, det vil jeg gerne <laughs> sige til lytter ud. Det, med det. <laughs> øh, men de her dissertører, det er jo problem jo. Fordi du har internt i Sønderjylland, mm-hmm. og du har en pro-tysk regering, mm-hmm. det vil sige, hvad med de her sønderjyder, der krydser grænsen, de er jo, de, den, den, den radikale regering, vil ikke have dem. De er jo en liability. De er jo skadelige for det dansk-tyske forhold, for den dansk-tyske, ja, hemmelige alliance, som det mere eller mindre er. Ikke? Ja. Du kunne ikke have de der folk, fordi de stikker jo af fra det tyske militær. Mm-hmm. Det kan man jo ikke have jo Det sender en super dårligt signal Også fordi det der med den syniøske grænse det skader,
0: de skader moralen
1: Det er skadet moralen ja. Og den syniøske grænse Det er også det eneste sted Du kan gøre det jo Du kan overgive dig ud i fronten Men det er mm-hmm. pisfarligt mm. At krydse grænsen til Kolding Eller til Norge Ja, det er jo meget mere safe ja. Der er kun dokumenteret et tilfælde Hvor en syniøske distriktur Er blevet skudt ved grænsen Under Første verdenskrig okay. Der er nogle andre Der er blevet såret Skal jeg lige siges, Fordi Det er sådan at det er af grænsen er bare marker mest og så går der så tyske soldater, sådan en eller to g- g- gutter, går bare frem og tilbage. Mm. Altså det er jo ikke, altså der er mange stykker, hvor der ikke er nogen overhovedet. Nå, 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 nå. Og hvad så om natten? Der kan de ikke se en skid. Ikke? Altså det er jo før ligesom, gadebelysning rigtig slået igennem. Ikke? Ja, ja, ja. Så det, det er svært at se noget. Ikke? Så det er nemt at dissertere ind over. Men den danske regering kan ikke have noget med dem at gøre. Hvem kan så træde ind i det tilfælde? Jamen det kan de to løver som de eneste mm der vil komme og hjælpe de her folk, som har det de brug for hjælp. Du skal også tænke på, når de disserterer jo, udover at de efterlader deres familie til, at blive forfulgt af de tyske myndigheder, og det ja. gjorde de jo. Mm-hmm. De kommer også til Danmark, uden en klink på lommen. Ja. Uden noget. De er jo stukket af jo. Mm-hmm. Så de har jo brug for alt muligt. De har brug for tøj. De har brug for nogle penge. De har brug for noget arbejde. Ja, et sted at sove. Ikke? Mm-hmm. Alt sådan nogle ting. Hvem skal sørge for det?
0: Jamen det gør, de to løver. Og vi snakker om, var det, var det 3.000 mennesker i Ja, lige under, ikke? Ja, ja, det er
1: sådan 2.500 eller ja. et eller andet, ja. eller sådan noget. Også en, det, du... også en god slat. Altså. Ja, og det
0: skal sige, de kommer. der kommer ikke
1: nogen i 1914, men så fra 1915 til 1918, der begynder det så bare lige så stille at tikke op af. Mm-hmm. Altså, jo dårligt det går for tyskerne ude ved fronten, ikke? Jo flere, jo flere disserterer, ikke? Ja, ja. Det siger sig selv, ikke? Altså, jo blødigere krig, krigen bliver, ikke? Mm. De to løber jo, det er jo, altså, det er jo folk med penge. Mm-hmm. Og de kan også få penge fra franskmændene. Og de tager sig mod de her og det Men det er så interessante er, at de her sønderjyder er... Øh, tyskerne forlanger jo i København jo, at de skal udleveres til Danmark. Mm-hmm. Eller udleveres til Tyskland. Det betyder, at de kan blive henrettet. Ja. Ifølge krigsdomstolene. Den danske regering er ikke villige til at gå så langt. Men de fordømmer dem. Mm. Så hvad gør man blandt andet? Hvad gør de to løver? Jamen, de sender dem sgu til Norge. Sådan. De betaler simpelthen for... Øh, mange, mange, bliver sådan, de, mange bliver så finder arbejde til sin Norge. De finder en... Du ved, de finder en eller anden, der er, har en fabrik,
0: ikke? Har du ikke mm-hmm. lige brug for en fyr til, ikke? Han er god nok, han er søger mm-hmm. Så de sørger for at få dem øh, ja, godt på vej?
1: Ja. ja, ligesom få godt på plads, ikke? Og de ja, ligesom ja, ja. sørger for, at de kan klare sig i Danmark under krigen. Men mange bliver så også sendt til Norge. Mm-hmm. Fordi i Norge er der jo ikke noget politisk problem.
2: Mm-hmm.
1: Fordi den norske regering er pro-engelsk. Mm. Derfor er søger hældte, helte. Dessertører er helte, og ikke skurke, som de er i Danmark. Ja. Det kan også se, at der er det der mærkelige dobbelt-twist, ja, ja, ja. Og det er også det der med at Jonas Kulin, er, øh, han er, han er Estrops sådan rent politisk ikke? Altså sådan rent mental, ikke? Mm. Manden med styrte alt progressivt om om, øh, og, om kul, ikke? Han vil skrue tiden tilbage til 1864 Han havde demokratiet, han havde arbejderbevægelsen, alt muligt ting, ikke? Mm. Øh, som jeg sådan, som jeg overhovedet ikke kan sympatisere med sig selv. Men ham og de to løver er fem af de eneste, der gider hjælpe de der folk der. Mm. Der er der der dobbelthed i det, mm-hmm. at de er at de eneste, der vil faktisk altså, hjælpe en undertrykt minoritet, der taler dit eget sprog.
0: Ja. Når deres eget regering har efterladt dem i stikken.
1: Ja, altså, ja. selv fordømmer dem. Altså det politiske establishment i syndighederne fordømmer, yeah, ja, ja. fordømmer dem med H.P. Hansen. Og det danske regering fordømmer dem, og tyskerne forfølger dem, forfølger dem fikkerne ja, ja. i dem. Ikke? Mm.
0: Og så er der de to løver
1: Ja, og, og, det, og, det, og det er jo så de her, der deciderer, det er jo dem, der er de modsatte af vores venner i Østafrika
0: Ja. Det er dem, der sagde nej. <laughs> ja, ja, det er dem,
1: der sagde nej. Ikke? Det er dem, der tog turen til Esbjerg, eller hvad ja. vi snakker om sidste. Og det er altså de to løver det eneste at hjælper dem. Men de her folk, der disserterer, tynderjyske soldater, der disserterer, de er jo guld for hvilken som helst efterregningstjeneste. Mm-hmm. For nogle af dem kommer direkte fra fronten. Nogle af dem har også bare været garnationstjeneste. Men det er sådan, at sønderjyderne, fordi at tyskerne ved jo godt, at de er en illoyal minoritet. Hmm. Som egentlig gerne vil tilbage og sådan noget Det ved tyskerne jo godt hmm. Så derfor er der ikke nogen af dem der er stationeret tysk i Sønderjylland Alle de der militærbaser og om der var i Sønderjylland Det er jo alle som tyskere Det er tysk ja. soldater fra Hannover og Bayern og alt muligt andet fies. Mm-hmm. Så Sønderjyderne de bliver sendt så langt væk som muligt Så lige pludselig kan du få en Sønderjyde
0: Østafrika for eksempel Østafrika
1: ikke? Men en Sønderjyde der kæmper på den italienske front ja. Og så bliver han så om Så han, ikke? så kan han jo øh, dukt friske nyheder for den italienske front jo, ja. når den krydser grænsen, det er fransk jo vanvittigt interesseret i. Mm-hmm. Det er jo en, kæm, det er en mega god efterretning, Kille. Ja. Så, så, så det, der sker er, når de krydser grænsen, så er der så nogle af de her to løvernetværk. De tager imod dem. I Ribe og i Kolding og andre steder. De sender dem med toget til København. Der møder de Jonas Collin eller nogle andre fra de to løver. Og så finder de ud af, hvem har ligesom the best use. Ikke? Mm-hmm. Hvem kan fortælle det med noget mest. Så går man op på den franske ambassade. Og der bliver de så interviewet af efterretningsofficerer hmm. Der fortæller det ligesom. Hvad, hvor mange tropper så du? Ikke? Hvor mange tog så du? Hvor mange kanoner så du? Og så
0: videre. Så, ja, ja, ja. Hvor mange er, det, er i fronten? Hvad er stemningen? stemning? Ja, er ja, ja,
1: Men det betyder ret hurtigt, at franskmændene bliver vanvittigt
0: glade for Jonas Kolin. Og de to løber. Det er jo et skub jo.
1: Mm-hmm. Det, er jo det er jo kanon. Altså forstår du mig mere? er jo, Det er jo en mega god efterretningsoperation. Ja. Det, det kører, det tækker bare. Ikke? Øh, ja, også fordi at det, franskmænd kan jo ikke arbejde med den danske regering. Mm. Den er Mm-hmm. Over for dem. Så, det, så det er der klart, at man må finde nogle andre arbejde sammen med.
3: De Røde Fjerde. Her er London.
1: Der kommer så et twist mere. Fordi at, det er sådan lidt grineren af, at englænder de gider sgu ikke rigtig lege med. Øh, ja, det er også lidt det sidste jeg er sikker på, jeg kommer til at lave en, en episode om det en dag. Øh, men jeg har læst MI6-rapporter øh, fra, øh, fra 1. verdenskrig om hvad der sker i Danmark, ja. og de skriver englænderne skriver, jamen, de snakker lidt om, der er de der to løver, og en gang i alt det der, de er jo allieret med franskmændene, og siger, at det gider vi ikke det der, det, det må, det må de selv øh, Det gider vi sgu <laughs> det er ikke tæt de, de er bare sådan, ja, de ved jo godt, hvem der egentlig rigtig faktisk styrer Danmark, Så de siger bare sådan, jamen, der er kun to personer, som det er vigtigt, at vi dyrker et forhold til i Danmark, fordi det er dem, der reelt styrer det hele. Det er H.N. Andersen fra ØK, og så er det øh, Jøderne i Landmandsbanken. Okay. <laughs> det er det, de siger i den der MRSX-rapport. Ja, Æh, så siger de bare sådan, så de, vi fokuserer på dem. Fuck de der andre. <laughs> så England er ligesom ude i det her. Det er de, er, de, er, de er ikke. Ja. Æh, men i 1917, der kommer USA med i 1. Mm. verdenskrig. Og USA er jo et ungt,
0: håbefuldt øh, nation på Danmark. Ja, ja. Prøv på, på sin en måde opportunistisk. sidste, også
1: meget, meget nye, meget, meget grønne ja. i øh, det her power, power game. Ikke? Du ved, det der med øh, krig, verdenskrig og imperialisme og efterretningsoperationer osv., osv. Men amerikanerne, de sender et ungt amerikansk håb. Et faktisk norsk-amerikansk håb. Fordi han taler norsk og dansk. Mm-hmm. Han hedder John Gade han bliver Hvad hedder han til dig? John Gade. John Gade? Ja, okay. så altså Gade, det er jo ja, nogle ja, ja. skæft for navn ikke? Ja, ja. ja, John Gade. Han bliver sendt til, til, til Danmark for at simpelthen starte CIA. Okay. Eller det hedder så ikke CIA, og Nej. CIA, og det er sådan også lidt interessant, er, at, at han laver faktisk amerikansk CIA fra 1917 til 1920 eller, eller andet. Mm-hmm. Men så bliver det lukket ned igen. Amerikanerne synes, det er for dyrt. Fordi, øh, i mellemgri- det kan vi aldrig til at bruge <læbrede> <læbrede> Ja, det er virkelig de ironiske dage ikke? Men amerikanerne ville virkelig sådan Ej, den Ej det gider være altså sådan Efterretninger og sådan noget Og øh, kub og øh, likvideringer Ej, det er ikke også Det, sådan, sådan, men, synes, det var sådan noget, de havde amerikanerne Under første verdenskrig vand- til Vi er ikke ligesom de der gamle europæiske magter Det ja. var Frankrig og England fordi De så jo de så, de så som imperialister Og det ja. var de jo også De havde begge to kæmpe koloniimperier, ikke? Mm-hmm. Hvor de undertrykte masser af mennesker og sagde, Ej, USA? Så spiller vi med kortene åbne. Vi elsker frihed og
0: demokrati og liberalisme. Ikke? Ja, ja. Se hvor mange f- fede kolonier vi har. Cuba, Filippinerne. Og... Ja, 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 ja. det er også <laughs> rigtigt. Men det er ikke lige så mange som de andre, vel? <laughs> men, no, men det
1: interessante er, at John Gadhan bliver sendt til København, fordi det er jo spioners meka.
0: Mm-hmm.
1: amerikanerne er fuldstændig grønne. Det skal også siges, at deres soldater klarer sig mega dårligt. Okay. Altså de får jo 300.000 mand eller sådan noget, når at komme med i krigen. Men 100.000 af dem bliver dræbt jo. Fordi de bare sådan starter forfra. Det er som om, de ikke intet har lært, at, at, at du ved fire års skyldig mm. Nej, du løber ikke op, og charger med bagnet. Det er sådan, det er ret dårligt, <laughs> det skal der være med. <laughs> jamen, det gør de så alligevel, ikke? Æ, så amerikanerne, de, de bare, de tumler, kommer bare væltende ind i Europa, og, øh, og selvfølgelig efterhandlingsdænden, jamen dem bliver sendt til København, mm-hmm. fordi det er ligesom det, der sker, det er det, der snærer. Ja. Og John Gade, øh, som bliver chef for det her, han, øh, han har jo den naturlige fordel, at han taler jo dansk, jo. dansk Nord, han taler ikke, men det er jo... Ja, det, forst- ja, det, jo... det, det, det må godt forstå. Ja, ja, og dengang, lige de faktisk, sammen... dengang havde Danmark og Norge meget tættere forhold, end de har i dag, faktisk. Okay. Det var sådan, for eksempel, jeg kan bare nævne et eksempel i, i politikken der, dengang, for dengang, ikke? Side 1 i politikken, det var nyheder fra udlandet, det var selvfølgelig første vanske i, hvad sker der på fronten, agtigt. Mm-hmm. Side 2, det var nyheder fra Norge. Og det var fast? Det var fast. Okay. Hvad skete der i Norge politisk? Og så side 3 har du også internt danske nyheder.
0: Ja. Det er, det er sjovt, ikke? Altså, ja, ja. Men det, det var lidt... fedt, hvis det var sådan lidt i dag. Altså, jeg synes sgu, det er sjældent, man hører noget som helst. Der ja, men dag.
1: du ved, men det var ligesom ja. det der Danmarks noget men Norge, det var også det tabte land, ikke? Det var også det tabte brudderfolk, ikke? Men <laughs> det er en <laughs> anden historie. <laughs> det var en anden det står jo til en anden, ja, anden ja, til en episode. Ja, til, til, til en anden serie, ikke? Ja, ja. Øh, ja, det var det, de røde fjerde, altså dem, jeg opkaldte serien efter. Det var jo det, de kommer fra med taberne over, og sådan noget. Nå, ja, men det var sådan, ja, helt anden historie. Øh, John Gade møder øh, Colin. Øh, dem op og mm. siger og så de der kommer op der Green guy ikke? Green Hornet kommer mm. ind og sådan noget, og siger hvor du er vi har en skal skabt han er bare pissefed ham skal du snakke med ikke. <laughs> uh, Jonas Kolin og alle hans tyrkiske uh, disertører han er det shit han er det shit og de to får bare en romance. Udenlig sådan de bliver bare bedste venner det interessante er, at mange år efter øh, den her, fordi som jeg sagde, den, her, den amerikanske efterregningstjeneste, bliver lukket ned. Det gider man ikke betale for. Det, og man skal jo også voldsomt ned på det amerikanske militær i mellemkrigstiden og sådan noget. Men John Gadde, han kæmper sådan en kamp for, at USA skal have en Og det er derfor, han bliver faktisk i dag, bliver han kaldt CIA's bedstefar. Okay. Det er hans officielle titel i amerikansk historie.
0: Ja, det er en sjov forbindelse, han har til Men han ja,
1: skriver i sin egne erindringer. Altså, han snakker ikke særlig meget om... Han nævner faktisk ikke engang, Jonas Gullin var navn eller ja. noget. Uh, han snakker om alt muligt, han lavede i Danmark, men det er sådan noget mere sådan noget, jamen, så smuldede en eller anden dame ud i en kuffert, og så var der nogle tysker, der prøvede at likvidere mig, og alt sådan noget, du ved. Uha! Uh, ja, ja, ja. Det er jo mere alt sådan noget, sådan noget der foregår, ikke? Ja, ja. Men han siger selv at sådan, ja, ja, jeg blev nok lige lidt hijacked til en sindssyg nationalistisk sag. <laughs> og, det, og det er Kolin, han refererer til Ja, det er jo Kolin Og ejderfolk Ja, okay Det er Danmark til Dannevirke Danmark til ejderen De to løber, ikke? Ja, ja og Det siger han selv Og siger, kom skulle lige det er, det er ligesom amerikanerne ikke så kom vi skulle lige til at støtte Al-Qaida <laughs> Du ved Eller, eller Saudi-Arabien ja, <laughs> ja, Så det der med, at amerikanerne støtter nogen så de ikke rigtig ved, hvad har gang i, ja, eller forstår. Det er ikke første gang. <laughs> som, og som er sådan ret ekstrem. Det er, ja. det er sådan, de startede. Ja. Intet nyt under solen. Nej, 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 nej. Det er jo deres første efterhånd. Ja, Man har efter- ikke ja, brug for Intels, <laughs> nej, nej, nej. Men hør det er Men altså den her operation, det er, jo, det er jo, hvad skal vi kalde det? Det er USA's første moderne efterretningsoperation hmm. i deres historie. Ja. Det er jo ret griner at det er så her i København, og Jonas Kulin, han spiller en i, i ja, den her operation. Ja. Ja. Men Jonas Kolin, han giver amerikanerne præcis det samme som man giver franskmændene. Okay. Altså de her syneske ikke og ja. de her oplysninger for det her netværk og sådan noget ting. Øh, men, men fordi Collin er sådan en god kilde, så sætter amerikanerne og franskmændene bare virkelig pris på ham. Han er jo til den ene middag efter den anden med ambassadøren. Med ambassadørerne mm-hmm. for begge lande. Ja. Altså han kommer virkelig... Altså han får en meget, meget høj statusposition blandt de her ambassadører og de der ambassadefolk... Så det betyder jo ret meget, ikke? det er jo mm. to stormagter, mm. der taler om, om, USA og Frankrig. Det er mm. altså ikke hvem som helst, nej, nej. Nej. Øh, på trods af, at tyskerne altså ikke har tabt kring endnu. Nøj. Og det er også ret interessant, fordi tyskerne har kørt deres egen efterretningsoperation. Øh, øh, og de bliver selvfølgelig jo godt klar over, at de to løver og de der folk, med de er gang i. Eller det de er de ligesom efterhånden. Så de får faktisk også den danske regering til at gå efter dem. Simpelthen anholde dem alle sammen.
0: I, øh, I starten af altså, De, anholder, anholder, de Kulin, anholder
1: Jonas Kulin
0: Og, resten af og banden. Banden. Ja. ja
1: Eller du ved De, eller, de anholder nogen af dem Og så andre hiver de ind til retsmøder okay. De nedsætter simpelthen sådan en, en, en task force For, for at, for at øh, Bekæmpe broallierede spionage ja. I Danmark øh, Men der er så bare det problem jo At det her spionnetværk Er jo støttet af USA Og Frankrig hmm. Så hvad gør de ambassadørerne Lige så snart, at de der folk, der bliver kaldt ind og sådan noget ting, de siger bare, I holder Krabber det væk for dem. Og der er Danmark i en lus mellem to negler, ikke? Mm.
0: tyskerne Tyskland på den ene side, og de allierede på den anden. Det er lige
1: præcis. Og faktisk, Eskevenius, ja. han, jeg har også et dokument fra ham, hvor han siger bare sådan, de der, de skal bare ned, ikke? De smadrer min alliance, ikke? De smæder mm. min alliance med tyskerne. De skal bare, de skal bare fjernes fra jordens overflade, dem der, ikke? Mm. Det er altså Rui Finkslerland. Og der er en engla ham der fyren der sidder nak, ham der er skrofs ja. Han jeg ved ikke, han han er åbenbart for fattig, fordi de er alt sådan så virkelig high society folk, ikke? Ja. En af dem er en biskop og sådan, noget, ikke? Altså det er jo ikke altså, <laughs> er altså ikke glem som helst. Ja, ja, det er ikke væl som helst, ikke? Okay. Så de andre, de får simpelthen en fripas. Okay. Jonas Collin kommer ind til et møde, hvor han får et, du ved, et rap over nallen, ikke? Ja,
0: de får en lille næse. Der
1: kommer den danske stat, uh, ha, det skal du stoppe med det der, og så kommer han bare tilbage ud igen og så fortsætter han ligesom som man plejer, ikke? Øh, faktisk ret interessant er At, at det skal så også siges At, øh, at det mere er i faktisk relation til næste episode Men nu er vi nok nødt til lige at nævne det nu At jo, Johan og de to løber Opererer på den her måde mere eller mindre selvstændigt Men de har en støtte ind i det danske militær mm-hmm. Den, øh, hvad hedder det det danske, øh, det danske militærs efterretningstjeneste Efterretningssektionen C-sektionen som den hed efter der er en efterretningschef der der hedder Erik Witt mm-hmm. Som er kaptajn i, i herren Og Erik Witt han bekæmper regeringen. Hvordan? Danmark har, en efter- Danmark har officielt en efterretningstjeneste. Det er C-sektionen. Ja. S- Efterretningstjenesten går rogue under Erik Witt. Okay. De stopper simpelthen med at give øh, de den radikale regering oplysninger. Okay. De arbejder kun for englænderne og for franskændene og amerikanerne.
0: Det er jo lidt usigt, at man har en situation, hvor det danske... Øh, ja, ja går rogue. Ja.
1: Det skal hele episoden, næste episode handler om. Okay. Men det, og, og, han, og han bekæmper regeringen og alt sådan noget. Og det er vigtigt at huske, fordi at Jonas Kulin arbejder reelt set for Erik Witt. Okay, så han er, ikke, Jonas det, det er Kulin, bare jo, 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 Jonas Kulin er ja, en mesterspion. Mm. Men der er altså en æderkop, der er større end ham. Mm. En, som han rapporterer til. Ja, ja. og det er Erik Witt. Okay. Og Erik Witt er også den centrale bagmand, når vi skal snakke om statskuppet. Mm-hmm. I næste episode. Ja. Så det er meget vigtigt, navn lige lige have med, og sådan noget. Mm-hmm. Men fordi at vi, Danmark står, altså nu set ud fra de radikale synspunkt, set ud fra regeringens synspunkt, har du den vanvittige situation, at du har en efterretningstjeneste, der er gået rogue og begynder at bekæmpe regeringen. Mm-hmm. Øh, og samtidig at man har en tysk alliance. Men tyskerne vil selvfølgelig gerne hjælpe deres, deres alliancepartner i den radikale regering. Så, så, så hvad gør tyskerne? Den tyske efterretningstjeneste begynder at operere som den danske regerings efterretningstjeneste.
0: Ja, så, så de erstatter dem. Tyskerne,
1: så altså, tyskerne har allerede en kæmpe efterretningsoperation i gang i Danmark under 1. verdenskrig. Mm-hmm. Men de åbner bare et nyt ny bygge, et nyt hus, hvor det rykker ind med tyske agenter, som så bare rapporterer til den radikale regering.
0: Okay, sindssygt.
1: For at den radikale regering kan få en efterretningstjeneste. Yeah,
0: yeah. Fordi deres er gået rogue. Ja, så den der. Øh, Alleged øh, påstået øh, neutralitet der Den er øh, meget, meget lidt værd på papiret altså. ja, ja, du, <laughs> Hvis du på den måde øh, man kan sige, Importerer ja. en tysk efterretningsvæsen Ja, ja, ja lige ja.
1: præcis ikke? Men, men det siger også den der altså, forstår man, Der er den der mærkelige Situation ikke? Ja. Du, du har tyske, øh, danske agenter Som er så politikere
2: mm-hmm.
1: Og så er der så de der to løver, som er, som er allierede agenter Og så er der så Erik Witt, som <laughs> er op til Who knows what ikke? <laughs> <laughs> Altså han har også en egen agenda ja, ja. Og Erik Witt skal også sige han er også, han vil også have Danmark til
0: rejderen. Ja. Han vil også have Danmark til Danmark. Han, han vil have han er, så meget... Han er også en af de der hysteriske nationalister, ja, ligesom, men Kulin han er jo der. ikke
1: åben med i de to løber. Nej. Så Jonas Kulin mødes med ham, på fordægt måde, ikke? Altså mm. skjult måde, og, og du ved, de snakker sammen frem og tilbage, ikke? Og så, og, så, og Erik Wittgen bliver bare mere til at sige, ham der John Gade, ham der det. han tror på hvad som helst. <laughs> ham skal du bare, efter ham, efter ham, ikke? <laughs> det er derfor, de er så buddy Ja. 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 Så, men det har ham der jeg ikke vildt, den ham kommer vi tilbage til en anden episode, ja, fordi så han lad, er sådan et
0: stamlekt. Ja, fordi han
1: er uh, uh, han er måske den største rødfier i dansk historie. Jamen, block.
0: jeg vil glæde mig til at tale hedder ham. Ja, ja, at ja, 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 ja,
1: Altså, han er helt vild. Han er i en i en i en liga for sig. Okay. Og sig Spændende. Han, og derfor har han også forchænget en episode for sig selv. Ja.
0: Og det er så det næste, vi kommer ja, til at handle ja. om. Ja. Så, nu, men nu skal vi bare nu at vi nævner hans navn, og du ja. skal huske, at han er ligesom er med i limbo her, ikke? Ja. Han ligger ligesom og spørge bag kulisserne.
1: Danskerne har ingen mening om politik. De eksporterer selv. Jonas Molin får et rabbet af, 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 af åren alderne, af mm-hmm. regeringen, som han fuldstændig <laughs> spytter på ikke? I, i foråret 1918. Men ikke så længe efter, jo i november 1918, der slutter krigen, mm-hmm. øh, som vi taler om også i sidste episode. Tyskerne lider et øh, kæmpe stort nederlag. og i den forbindelse, der øh, kommer selvfølgelig på tal, at synes skal tilbage. Mm-hmm. Ikke takke være sønderjyderne, ikke takke være den radikale regering, men takke være de allierede magter. Ja. Franskmændene, englænderne
0: og amerikanerne.
1: Og så står man i den her mærkelige situation, at... Man kan
0: også spørge, hvorfor er de egentlig interesseret i, at sønderjyderne skal tilbage til Danmark i første omgang?
1: Ja, altså amerikanerne, som... Du ved, de jo de her fridselskende øh, øh, unge håb til Europa, ikke? Og ja, de, de snakker jo meget, om der den amerikanske præsident Wilson, der, han snakker, taler meget om nationernes ret til selvbestemmelse. Ja,
0: det er også meget belejligt, når en af dine største konkurrenter Storbritannien dominerer det meste af verden.
1: Ja, men de, ja, de finder så ikke lov til at give noget jo. der var Der var igerne, men de, de skulle lige kæmpe sig fri. Ikke? Ja. Nå, nå, det, det skal ikke om det. Nu, nu, nu skal vi lige så prøve at fokusere på det gode. Ikke? Ja, ja. Æ, et John Gade, ikke? han har været her i Danmark og bare haft det pishyggeligt, og selvfølgelig, you, you got to give something back. Ikke? Mm-hmm. Så der snakker om, at i Danmark skal der være en afstemning der skal være en afstemning, det er en radikal regering, er rigtig godt, for man ved jo godt, at der er jo den her store minoritet, altså de der omkring 200.000, eller 100.000 sønderjyder, eller hvad er det nu, det er omkring mellem 100.000 til 200.000, og de er gerne ved hjem, som de har ventet på i 56 år, ja. og det er ligesom tænkt, jamen selvfølgelig skal de det, og tyskerne skal faktisk også afstå, en masse andre områder, i den forbindelse efter freden, ja. I afslutningen af 1. verdenskrig, de skal blandt andet afstå, øh, hvad hedder det, til som er en ny stat. De skal afstå alsace lorraine mm-hmm. som er det her mærkeligt... Er det, er det første, at jakiet opstår? Som ja, det her opstår her efter okay. første verdenskrig. Ja. Og de skal også afstå nogle øh, områder til en anden ny stat, Polen, som ja. kommer tilbage. Jo. og også, øh, Så de, tyskerne skal af med en hel masse. Og, og Sønderjylland er så selvfølgelig en af de her. Mm-hmm. Den radikale regering jo snakker selvfølgelig med deres gamle tyske alliancepartnere. Mm-hmm. Eskvenius, som har kørt dansk udenrigspolitik den her tyske alliancepolitik, hans bedste ven... I, som den tyske ambassadør i Danmark Ritzau R- ja, Ritzau R- Ransau, ja han bliver Tysklands udenrigsminister hmm. fordi han bare har gjort det pissegodt i Danmark det er gået pissegodt man ja. har faktisk fået hele regeringen til at hjælpe Tyskland <laughs> det er gået pissegodt det de er gået pissegodt og det skal han selvfølgelig belønnes for så han rykker op og bliver udenrigsminister simpelthen for den for, ja for jo fordi at, mm-hmm. at kejserhuset det bliver faldet der er en revolution ja, ja. der er hui hi, dyr, det går nede i Tyskland ikke? men så er der tale om at der skal være en folkeafstemning. Det synes Frankrig især,
0: men især også Jonas Kullin og de to mm. løver, er en pisse dårlig idé. At der skal være en folkeafstemning? Ja.
1: de er jo, For det første synes de jo, at demokratiet er jo noget for tysk Det er ikke det, Danmark har brug for. Danmark har brug for en fast hånd. Det er jo det der med, Forstår ikke? Det er det der med, at jeg snakker, at de er jo Estrops børn, ja, børnebørn. Eller du ved, de, er sådan, de er jo et levn fra hans tid, selvom de selvfølgelig er yngre men de, mentalt. De er så mod en folkeafstemning af principielt de synes, det er noget, noget. For dem handler det jo om, at 1864 skal, du ved, fjernes fra historiebøgerne. Mm, ja. Det skal gøres, nul no, det skal gøres... Altså, i, I svært måde, så bliver det jo... Prøv at forestille dig. 1864 er jo det der, Danmark var for overmodig, 4.000 soldater
0: bliver dræbt. Og mister store landområder. M-
1: mister kæmpe landområder, ikke? Mm. Kæmpe nederlag, vi er af det i dag. Æ, f- 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 Herman Bang skrev, sårfeberen for Dybel vil aldrig nogensinde forlade os. Uh-huh. Alt det der nationale traume. Uh-huh. det vil Jonas Kulin slette. Uh-huh. Men det gør man altså ikke igennem folkeafstemninger. Uh-huh. Det gør man ikke igennem overgreb. Uh-huh. Hans plan er, og det faktisk, som er, han, han, han sidder faktisk, han er jo på den franske ambassade hele tiden, det er ham og den franske ambassadør, og de franske efterretningsagenter agenter bliver enige om. Det er, at Danmark simpelthen skal bare have Danmark til ejeren Eller Danmark til Danmark. De kan ikke rigtig finde ud af det, hvad for en nej, Men, men det, er, der er der få kilometer imellem, så det er ikke fordi, det gør... Jeg kan nej, ikke vi, de vi, snakker, vi
0: snakker i hvert fald om, at, at Danmark skal ned og have et stort område. Ja, lande- betydeligt
1: større ja. område, end der, hvor faktisk grænsen er i dag. Ja, ja. Så det vil med et stort dan- tysk dan- mindretal. Ja. Ja. Det vil sige, at Danmark vil, vil have så fået 100.000 tyskere.
2: Mm.
1: Eller måske endda mere. 120.000 tyskere. Eller mm. et eller andet. Ikke? Du har jo store byer som Flensborg og Schleswig og sådan noget, mm. som man så vil ryge med ind i nyt øh, dansk øh, kongedøg.
0: Ja, og det vil jo også skabe sine egne interne problemer, kan man sige. Det
1: vil det jo. Ja, ja. Men Jonas Kulins idé, og det er man der snakker om, og siger, jamen det vi har brug for, er, at vi skal bare rykke den danske her ind i det her område. Og lige så snart de danske, der står en dansk jens, de danske jenser, ikke? de står på hvert gadehjørn, ikke? med skarplade, skarplade rifler, så vil alle de skjulte danskere komme ud.
0: Det er mange, mange skjulte dansere altså. Ja, ja. og
1: det er her, hvor jeg synes, at Jonas Kolin, og det gælder sådan set også Erik Witt, og alle de andre der i de to løber, hvor de er bare pisselangt ude. De har en idé om, at der findes skjulte sønderjyder i Tyskland. <laughs> Folk, der har levet hemmeligt, hvor du ved, det, altså, de taler om det som om, at de, ved, de taler tysk. De føler sig som tyskere. De har kejseren hængende. Hjemme hos sig selv, de ved ikke? det bare ikke men de fast ja ja, ja de, de ved ikke de var glemt det det de er ligesom de skal bare skille de kan bare lige have en kickstart ikke de, de, de skal bare lige i gang ikke
0: bare ligesom den somtage med med, med, med barnet ja med barnet ja, 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 ja.
1: og så vil de bare strømme ud og ligesom, fordi at og det er jo at det vil sige det er jo så rigtig set, det er jo det der med at tyskerene er jo undertrykkende. Mm-hmm. og de lever jo i frygt for at blive undertrykt så vil sige hvis du hvis du så undertrykker tyskerne sted stedet for jamen, så kan de jo så om siddertrækværet, og ligesom bekendt national klør. Ja, ja. De, de, de snakker om, at der, skulle, der er sådan en område nede i Sleksvig, der hedder Angelsen Stor Hallø, og så er der en, en by, en, over på den anden side af den anden kyst, i det område omkring noget en tysk by, der hedder Husum. De taler om, at der vælter det bare rundt, med de der hemmelige folk. De der hemmelige danskere. Ikke? Mm-hmm. Og det er ligesom om, ligesom, bare når de danske tropper kommer ind, og de ser Dannebro, så lige sådan, så kan de bare, jeg kan, jeg kan slet ikke snakke tysk mere, nu kan jeg kun tale dansk, ikke? Det var ja. det, og, og det er jo det der med, at det er jo, når, når man er så jacked op på nationalism, mm. at man ikke kan se skoven for bare trænger, ikke? Ja. fordi det var jo slet ikke det, der var tilfældet. Folk, de var jo tyskere, mm. de følte sig som tyskere, og det, da afstemningsresultatet kom jo, at det er jo egentlig en meget færre grænse, den ja. grænse vi har i dag. Ja. Fordi det skulle sige, det, det jo, vi kommer så ind til med helt det afstemmingsnode med zoner, men som jeg sagde i starten, Zone 1, 75% dansk. Zone 2, 75% tysk. Bum, mm-hmm. vi sætter grænsen der, ikke? Ja. Det var jo egentlig meget fair. Men det er jo ikke det, Jonas Collin ønsker, og det er ikke det, franskmændene ønsker. Og amerikanerne er også villige til at bakke Collin op, fordi John Gade, han er jo bare bromance med Collin mm-hmm. og company, ja. ikke?
0: Ja. Det er jo, det er jo, de er jo pals. Det er jo pals,
1: ikke? Ja, ja. Hey, jeg, kan også chance, det. jeg kan godt sgu lige en tjeneste. Jeg ja. går lige til... Og det er også det med, hvis vi taler om i sidste afsnit, at tyskerne udfører det en langsom etnisk udrensning på de synejuske vintertal. Mm-hmm. Det er jo præcis det, Colin vil. Mm. Det er jo præcis det, Erik Witt vil. Mm. Det er jo det, de to løver vil. De er jo ikke et hak bedre på den måde. Ikke? No, no. De har jo ikke uh, the moral high ground her, vel? Mm-hmm. Altså, de er lige så... De er skåret af den samme stof, som tyske nationalister. Ikke? Ja, ja. Er, er. det er bare
0: med omvendt fortegn, Ja,
1: de er ja. bare danskere i stedet for, ikke? Ja. Nå. Der bliver talt om en afstemning. Mm-hmm. Øh, det er man rigtig utilfreds med, men det er ligesom, regeringen har jo ligesom til fordi det er jo øh, regeringen. Er regeringen. <laughs> <laughs> men der er jo ting og sager, man kan gøre ved sådan noget. Mm. Jonas Kolin, han øh, hiver fat i sine venner i Sønderjylland, så der er måske 4-5 stykker af dem, eller et eller andet, men de er tilgængeligt rigtig magtfulde. Ikke? Det er sådan nogle, de har blandt andet avise, det der hedder Flensborg den er ligesom kontrolleret af nogen, der er sympatisk indtil for de to løver, mm-hmm. osv., osv. Det der sker er op til afstemning. Med samarbejdspolitikken. Mm-hmm. De er flertallet. De er de klare flertallet. Ja. I den synderjyske sag. Altså i Synderjylland. Ja. Der er et mindre tal. De er på de to løvers side. Mm-hmm. Og de er også sønderjyder. Ja. De siger. Ham der Hansen. Han er i gang med at sælge Danvig ud. Han er i gang med at du ved. Han vil ikke raise dybel. Mm. Vi bliver nødt til at gøre noget. Man går selvfølgelig til Jonas Kulin, som bare har et rigtig, rigtig godt forhold til politiske, magtfulde mennesker i den franske og den amerikanske regering, mm. og siger, du er vores repræsentant.
0: Og hvad siger, hvad gør vi så? Vi sender dig til Paris. Så kollegen han bliver, ja, både... Han, ja, bliver, han, skifter, bliver, han, bliver, han bliver erklæret repræsentant for Sønderjøderne.
1: Ja, men ja. for mindre til... Altså for mindre til, ja, ja. ja, ikke for, ja. for H.P. Hansen-fløjen, den anden ja. fløj ja. øh, Dem, der vil have Danmark til ejderen. Mm. Ja, og det skal sige, i Paris jo, der er jo de her der er jo de der, øh, fredsforhandlinger med tyskerne, ikke? Ja. Der er jo ham, der renser renset som udenrigsminister, der og forhandler hele tiden. Og det er jo det, der fører til Versailles-taktalen.
3: Mm-hmm.
1: Jonas Kulin bliver sendt derned af de to løver af de her tyske mindretal. Og det er også så sjovt, at de sender ham. Prøv lige at mærke det. Han er jo Københavner.
0: Ja. Ja, det han er jo ikke han jo
1: ikke Han er ikke sødt i jød. Han er, er coronasødt. Men
0: til gengæld så kæmper han øh, med 110 procent eller, eller endnu mere. Men det,
1: så Jonas Kulin har, som, altså, han har ikke demokr- altså, han er ikke øh, flertallet i befolkningen. Han har ikke politisk legitimitet fra regeringen. Øh, han er diktatorisk øh, udpeget af en lille gruppe Magtfulde mm. klikke på den danske højrefløj mm. med nogen hjælp af nogle synergydere som øh, hvad hedder det villige idioter ikke
0: mm. men han har de rigtige venner men
1: han har de rigtige venner og han har det bedste netværk inden for den der verden og han har jo meget bedre, han har den danske regering deres goodwill den er nul mm. de er tyske agenter i den franske efterretning i den franske statsøjne og det er de jo også mm. det, det er de jo også men det kunne ikke. Kolin er en af vennerne, mm-hmm. han er en af, en, og han vil jo gerne det, han vil jo gerne have, det, Franke gerne vil have, at tyskerne skal have så stort nederlag som muligt. Mm. Og hvis Kolin får lov til at besætte, Sønne, altså besætte hele Danmarks til Ejren og skabe en eller anden dansk terrorstat mod et uh, tysk ikke. <laughs> Så det er det jo pisse for franskmændene. Ja, ja. Fordi så fokuserer tyskerne ikke på franskmændene, fokuserer tyskerne måske på danskerne. Ja. Eller du ved, eller alle mulige andre. Ikke? Mm. Og franskmændene er jo i gang med at hive alle mulige ind. De laver en alliance med det nye Polen. De laver en alliance med det nye Danmark er der oplagt. Mm. De har de samme problematikker, som Tjekkoslovakiet og Polen har. Ja. Så vi alle sammen kommer ind og smager tyskerne. Ikke? Det er det der idéen. Men Jorske Linn, han laver altså et skift herfra, at han har været spion, og oh, det skal også sige, at han har jo råk mens han gør alt det. Han <laughs> er en travlt mand. <laughs> ja, jeg, jeg løbte i starten, jo starten, at han var ved. det. Er, han har et job inde på kommunhospitalet. Ja. Øh, det, det, det er del af, hvad hedder det, Københavns i dag, faktisk. Lige lige i Jeg kan konstatere, efter at have læst øh, tre år i hans dagbog, at han aldrig var på <laughs> <laughs> Han snakker om en gang, han lige på kontoret for at tage nogle telefoner. Jeg tror, at det... Ja, jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg, jeg tror, han har heldet tjekken hver, øh, hver måned. Okay. Der er bare aldrig nogen der tjekker op på hvad, hvad fuck han laver Shit. Fordi han er bare fuldtidsagent okay, Han er vanvittigt. fuldtidspolitiker Han er fuldtidsagent Han er fuldtidssyndisk uh, uh, Det der to lever, noget. Det Jeg ved at han har bare sådan uh, Han har tomt uh, tom kontor Inden i uh, Du ved Inden på hospitalet Hvor aldrig nogen åbner døren <laughs> Det er virkelig sjovt ikke? Han kører Han kører No, no. Ja, det er bare for at sige, at øh, der er virkelig nogle øh, offentlige øh, arbejdere, der virkelig fucked fucket op for 100
0: år siden, og sige hvorfor
1: møder han aldrig på arbejde?
0: <laughs> hvad med det? kan være, at han stadig modtager en check Ja, 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 det, ja. <laughs> det er bare, ja, bare Jules Kulik, der Nå, der, ved, står, der, står, der står et stort tom kontor. Ja, der står
1: hvad sker der den? Nej, det skal du ikke tænke på. Årkeo, han er Lad mig forstyrre ham. Ja, han er ørerne, årkeo, han er læst på en sted, så han står sammen, mand. Nå, men han får altså lov til det. Men han, nu går han for at for at være, være spion, til at skal vi kalde det, blive Danmarks første professionelle lobbyist. Mm-hmm. Så han tager, altså, han, tager flere, han tager to gange til Paris, men i nogle lange ophold af mm. øh, flere måneder sig. Og, og det, er virkelig, det interessante er jo, at der er en officiel dansk delegation, hvor den danske udenrigsminister er med i, og forskellige andre politikere er med, og de har H.P. Hansen med, og andre sandsynlige for den der kreds. Og de siger bare, alle sammen selv, når det lige pludselig er nede i Paris, så lige pludselig så dukker Jonas Kolinde op ud af, ud af ingenting. Siger. Fanden er ham der. <laughs> Nogle af dem kender de ham, altså kender ham så godt, ikke? fordi mm. han har jo været aktivt i den sag i mange år og sådan noget. Ikke? Ja, ja. Men de ser bare, at hvis de prøver at få et møde med den franske premierminister, så bliver det bare et nej. Ikke ja i tyskerpakke. Når Jonas Kolinde kommer og spørger, jamen så er der galt med der.
0: Hmm. Det er en sjov situation. At Fuldstændig.
1: Danmarks officielle
0: altså delegation
1: til ja, ja. Freds, de her fredsforhandlinger i Versailles i Paris i 1919, det er jo, nu, skal vi sige, nu er vi så året 1919, mm. den er fuldstændig sat skakmat af en eller anden vanvittig overkæro, der har en idé om, der er hemmelige <laughs> sønderjyder nede i Slesvig, ikke? Fra 1915 til 1918, mm. Der har han opereret som fransk agent. Ja. Og det åbner bare en vanvittig mange dør. Og, ja, og hjulpet dem i
0: krigen med indtagelse. Han har hjulpet
1: dem i krigen jo. Ja. Og amerikanerne altså den amerikanske delegation er der også noget, det franskmændene fransk er lidt mere vigtige i hele det her, øh, ja. hvordan freden skal være. Og freden bliver jo vanvittig hård. Det er jo blandt andet grund til, at vi har 2. verdenskrig. Det er jo mm. den her Versailles-fred, som er franskmændens diktat, mm. hvor de bare smadrede Tyskland helt vildt. Ikke? Mm. Nå, men det er, også en anden, eller, det er også en del af historien, men det er også ligesom en, en, en tidsspor. Ja, den har vi mange af den her episode. Det socialdemokratiske parti er det mest lojale udtrykker. Ja, Genfører en opposition der var i omkring tre år. Tre år tid, ikke? Mm-hmm. en kraftig eskalering fra 1917 til 1918, ikke? De sidste mm-hmm. to år. Ja.
0: Nærmest uh, mand, og så med et hold af uh, hans andre. Ja,
1: og hold hans venner, ikke? Ja, ja. Det er jo
0: hans venneklub,
1: mm-hmm. det der, de to løber. Det er jo hans pæls, ikke? Altså, ja. du ved... Og så nogle sønderjyske ikke og så lidt held, og, ja. og så nogle naive amerikanere, og nogle virkelig hadske franskmænd. Ikke? Og så er en meget <laughs> perfekt cocktail. Ikke? Ja. Og det, det gør bare, at han, han kan bare komme ind nogle steder, hvor den danske delegation bare ikke kan komme ind. Ja. Og franskmændene sidder og diskuterer, og siger, jamen altså, Jonas for satan, du skal sgu da have Danmark tager Det skal du da bare. Det skal du bare, ikke? Det skal du skal bare have alle de tysker, du vær i, altså. De er, jo, de er jo hemmelige danskere, ikke? <laughs> det er de jo. <laughs> <laughs> Jamen, du ved, altså... Så det interessante er, at... Og det er jo, jo kører jo lang tid, det, det her diplomatiske show, frem og tilbage sådan. Men da det så... Nu er det jo så 100 år i år, så vi sidder her, ikke? Mm-hmm. Og der er nogle forskellige, øh, øh, og der vil mene at den første afstemning foregår, så i mere til den 12. februar. Så nu har vi ligesom baseret det 1. juli om det der afstemning i, i
0: zone i Men så det vil sige at, at før det her det ligesom er afklaret, der ja. kommer der så en folkeafstemning eller bliver det ligesom afklaret, hvem der er der ligesom skal sætte dagsordenen med Sydølanden og så kommer afstemningen eller hvordan hvad ligesom. Start,
1: altså forhandlingerne foregår mere eller mindre igennem hele 1919, ikke? Ja. Jonas Kolin fieser rundt ned i Paris, ikke? Mm-hmm. fuldstændig uden den danske regering og den danske delegation. Mm-hmm. Ene mand, skal ja. lige sige Og så Madame Q og hans kone, ikke? Altså, ja. det er bare <laughs> Altså, han, han fiser rundt, og så altså, Han siger han Da han tager hjem igen, så siger han bare sådan, jeg har ikke flere penge til at bestikke flere fra <laughs> Altså, fordi jo, åbenbart, de, altså ikke, ikke ministerne, men du ved, så ja, ja, ja. de skulle have lidt... Øh, um... Frankrig var åbenbart vanvittigt korrupt sted i, øh, i starten af det, og mm.
0: det er selvfølgelig Jonas i hvert fald til dagbog der. Ikke? Ja, måske skal... var ja. han bare enormt korrupt, og ja, ja. indtil på det stikker <laughs> ja, ja. Nej, men han brokker sig over det, fordi han nu har jeg ikke flere penge. Eller, <laughs> Nå,
1: okay. du, ja. Regeringen sidder forhandler med franskmænd, og amerikanerne og englænderne omkring den her nye grænse, og hvordan skal den nu være, og hvordan skal vi ligesom gøre det? Og den danske regering siger hele tiden, Øh, hvor vi tager en folkeafstemning Vi vil gerne have en folkeafstemning Og hele tiden Så hver gang de kommer ind du ved, Jamen så siger de ja, Jamen det gør vi og sådan noget Så næste dag Så kommer de ind og siger Jamen I skal jo have Danmark-tideren I siger, Nej det er jo ikke det vi har det er, jo, sagt. det er jo det I vil Det er det, jo. <laughs> ja, ja, jamen, det er sådan det foregår Altså det, hvor at siger, Nej det er ikke det vi har aftalt I går snakkede vi om folkeafstemning er du
0: nu helt sikker på, at det var disse? sådan så med Danmark til Dannevirke. Jeg har jo hørt
1: om, at der er en masse hemmelige
0: danskere. <laughs> så det er jo bare. ikke dem igen eller hvad? Ja,
1: yeah, så altså, jeg hørte, jeg hørte, der skulle være helt vildt mange af dem ude i og huset, med. At der, skulle være, at der skulle være vildt vild mange af de der hemmelige danskere. Ikke? Og det er jo bare de der franskmænd. De, de siger bare at det er Jonas siger til dem.
2: Mm.
1: Og danskere skal fuldstændig. De er jo fuldstændig bøvende over det her. Hvad, hvad, de er sådan, hvad er det der foregår?
2: Mm.
1: Fordi franskmændene blev ved med at sige, men det er ikke det, I skal. I skal jo have det andet. Og, det, og, og de har alle mulige oplysninger om, hvad der foregår i Danmark. Og, øh, fordi Colin han, han giver dem alle mulige informationer hele tiden. Ikke? Han mm-hmm. kommunikerer selvfølgelig med, hvad der foregår hjemme i København og synlæderne og frem og tilbage. Så franskmændene kommer hele tiden ind med nye ting om, hvorfor de skal have Danmarks ejder. Øh, og øh, og englænderne er sådan, de er mere sådan, ah, altså, ja, I kan da godt få en folkeafstemning, men det kan da også bare tage det. Ikke? <laughs> <laughs> og så, og så, What's the first about? Ja, og så, amerikanerne, de er også sådan lidt sådan, du ved, amerikanerne først, ej, der skal være en folkeafstemning, fordi vi er jo... Vi er de unge håb Men så lige pludselig så finder de ud af at, øh, Ej, vi vil hellere lukke helt lorten ned Det er for dyrt, ikke? vi vil bare gøre hjem nu ikke? Øh. Er bare sådan, Ej, så tag så op Danmark til ejderen Det skal sgu lige meget Den <laughs> danske regering kæmper for At de ikke skal have Danmark til ejderen <laughs> hvor, de bare prøver at blive, hvor Jonas Kulin, altså Hans hånd igennem fransk og prøver at stoppe Danmark til ejderen ned i halsen På den danske delegation ja, ja. Men det siger så stadig Nej, ja, nej <laughs> Så, Men der, okay, fint okay, fin nok. I får en folkeafstemning. Mm-hmm. Og så tænker jeg, at oh, alt er godt. Nu får vi folkeafstemning. Vi, resultatet vil vise det, vi forventer. Mm. Så når jeg kommer hjem, resten ud med det. ikke? Mm-hmm. Øh, det, der Kom. så sker, er, at de kommer hjem i 1920, i starten af 2020, Og de skal ligesom se, hvordan den her afstemning skal forløbe. Så opdager de lige pludselig, at der er tre zoner. Det var ikke det, vi havde aftalt.
0: Det, de havde aftalt, var, at der skulle være én zone. Det, de ville have... En zone, ba- mener du ikke? Der var der den første zone, hvor der skal, som er det nuværende Sønderjylland. Ja. Den anden zone, som Nej. er det? Nej,
1: oprindeligt så var det deres idé, var, at der kun skulle være én afstemning. Okay. Der skulle kun være én afstemning, som var i Sønderjylland-området. Altså, jeg tror nok, at deres idé var, at så skulle Flensborg ligesom også være med, eller du ved, den der, lige det område, der, hvor, ja. hvor
0: krooså grænsen er. Nu, det er nuværende grænseland. Ja, ja.
1: der skulle være en afstemning hele vejen derned til men alting det syd skal syd for Fletsborg,
0: det, ikke Nej, altså. okay.
1: det var der ingen grund til at gøre. Hmm. Alt viste, at øh, det, ja, meget kan man sige om den radikale regering og radikale velstre hele taget. Men de tror altså ikke på, at der er hemmelige i Slesvig. <laughs> <laughs> det må man da give dem. Så opdager de til deres radelsen, at der er tre
0: afstemningszoner. Og det er kun en, der har fået det snedet ind. Der
1: er afstemning 1, som er Sønderjylland. Mm-hmm. Så er der afstemning 2, so, som er sådan det, vi de, de kalder mellem som er blandet af Flensborg og sådan noget. Og så er der kraftighed med en min tredje afstemningsson hele vejen til Eideren. <laughs> og det er Colin, der har indført ene mand
0: de der afstemningszoner, Så at man kan få de hemmelige danskere til at... Så er man kan de, <laughs> de har en dansker. chance for at blive en
1: så, Og det er det så hele går ud på, og så, øh, fordi Colin og Erik Hvitt og alle de andre, de prøver så har, øh, virkelig hardcore, fordi det skal så siges, at øh, for i løbet af den her afstemning så er der så, øh, hvad hedder det, der er amerikanere, britter og franskmænd i Sønderjylland, som skal overvåge, at det hele foregår reelt.
0: Mm-hmm. Du ved, ligesom ø- og øjevælde. Valgobservatører valg-
1: i ja, 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 og ligesom, der er sådan en kommission, der skal arbejde. Ja. Øh, og det interessante er, at øh, Johan Skolin, han fiser bare direkte hjem, snakker med ambassadørerne, den amerikanske ambassadør, den franske ambassadør, ambassadør de vælter op til kongen, og så siger de bare til kongen, i sådan en uformel diskussion, så siger de bare, du bliver simpelthen nødt til kubregeringen. I skal have dem, i tider hmm. Jonas siger, I skal have Danmark-tider. <laughs> og det skal jo så også siges, at kongen er meget, meget sympatisk genstillet. Han var også Danmark-tider. Hmm. Han er faktisk altså han er jo ikke officielt med. Nej, nej. Det er jo kong Christian 10. her. Ja. Han er ikke officielt med i øh, de to løver, eller noget Men, han, øh, Men lad os bare nej. sige, han har nogle faste rideture med Erik Witt. Okay. De, er to, de to er kamsukker. Mhm. Øh, for da, da de var unge og gik på øh, militæreklædet hmm. Så der er en forbindelse der ja, ja, øh, en, men, rød, en
0: rød tråd for, øh, ja, 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 op til ja her. Så
1: det der sker er at øh, Man skal have afstemninger I de her zoner som det er nu Vi, er bare sådan, vi kan ikke øh, Den radikale regering vil ikke tage imod Danmarks ejder Uanset hvor meget vi prøver At tvinge dem til uanset, det, nu bliver det ja, i ja, ja 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 Så, så det konklusion bliver så er at, øh, man, man prøver ligesom to ting Det ene er, at man prøver at få franskmænden til at bare besætte Sligsvig for Danmark. Danmark. Altså sådan, okay, vi kan ikke bruge danske soldater, fordi vi er den radikale regering, ikke? Jamen så må vi bruge franske soldater. Så de mm. kan undertrykke tyskerne, så de der hemmelige danskere kan komme ud mm. og stemme. Og, og nu er man sådan, okay, nu stemmer vi. Mm. Men det, vi har brug for, er, at de hemmelige danskere kan komme ud og stemme, så vi kan vise, at vi skal have dem og dem. Ja, ja. Men det, vi har brug for nogen til at undertrykke tyskerne, så de kan få lov til at stemme i fred. Ja. <laughs> okay, det der Ja, ligger bare super farfæst. Ja, Den anden ben af planen den er, at øh, jamen, hør her, hvad nu, hvis vi får en ny regering? Hvis vi lige siger, Øh, det der flertal i Folketinget, det er jo ikke noget fisk. Ikke? Og det er jo det der, man kan jo se, der er den rødtråd til Estrup der. Mm-hmm. Fordi Estrup-diktaturet var bygget op på en, en, en stærk, højre reaktionær øh, statsminister, som samarbejdede med kongen, fordi der står i mm-hmm. grundloven, at kongen udpeger sin regering.
0: Ja, og han befinder at pege på Estrup.
1: Ja, ja. Og, det var, og det var det powercublet. Christian 9. og Estrup, de var powercublet, der skabte ditatur i 35 år i Danmark. Mm-hmm. Tilfældigvis Christian 10. er en meget, meget stor beundrer af sin farfar. Christian Ligne. det er hans store held. Mm-hmm. ikke vidt, efterretningschefen i det danske militær, mm. de to løber alle de her folk der, de synes bare, det er pæskehånd, det der. Kongen skal begå statskup for at fjerne den radikale regering, fordi hvis vi får en anden regering, altså en højere national regering, om det, det kan være venstre eller det kan være det konservative, så det kan bare ikke være socialdemokraterne eller radikale, det er i helt sikkert.
2: Mm-hmm.
1: Så kan man jo bare gå ud og sige til franskmænd og amerikanerne, og englænderne, vi vil godt have tegne tegnet alligevel Og de vil være så glade for at give det
0: ja, ja, ja.
1: Så har der ikke været nogen problem så på, Det eneste det. problem, ja. det eneste der står i vejen for At vi kan få den forpulede ejergrænse, det, det er demokratiet ja. Demokratiet står i vejen Arbejderbevægelset står i vejen De frisindede intellektuelle står i vejen mm. Jøderne står i vejen, ikke? står i vejen Socialisterne står i vejen står, Ja,
0: socialistpøbelen,
1: ja. ikke? Pøbelen, du hans bottet De er jo kremen mm. af danske borgerskab De står i vejen men regeringen vil jo ikke give op, og kongen oh, det er sådan, kub, oh, ikke kub. Åh, oh, det var så drastisk og sådan noget. Lad os lige se, hvordan det går og sådan noget. Og, øh, og så ender det så faktisk med, at så har man så afstemningen i zone 1. Mm-hmm. 12. februar, det var så lige her nu, hvor vi besidder 100 års jubilæet. Mm-hmm. Kæmpe dansk sejr. Ja. Store klartal for all around, 75%. procent. Alle er glade, Dannebro hænger over det hele, aller helt op og køre. Mm-hmm. Så har vi afstemningen i zone 2.
0: Der med Flensborg. Ja, det går
1: ikke så godt. Det viser sig, at de der hemmelige Danskere, sønderjøder der, de, de fandtes ikke. Så det bliver det, som jeg sagde, det med, det bliver 75% tysk, og så de 25% eller deromkring, mm-hmm. er mindre faktisk, tror jeg. Kun mm-hmm. omkring måske
0: 18-20% eller sådan noget. Ja, det, er så, det er så i det, er, i det, det er der? er det,
1: der hedder mellemslige området, ikke? Okay. Og det gør så, at den sidste afstemningszone, ej der har øh, den frafalder. Den, den, den er aflis. Ja, det er, det er jo meningsløst. For de to løver og jordskulin og alle de andre der, det er jo kæmpe slag. Mm. Du ved, de troede jo på den der fantasi mm. Om at de der hemmelige ankelboerne og husomfolkene mm. Og alle de andre Lidtideren der og det hele Ja, ja, og... Og... de fandtes De troede jo, de fandtes mm. Og det, det gjorde de bare ikke Og derfor, så, øh, derfor bliver det jo kæmpe øh, slag i maven øh, og der, Men derfra går ligesom Så skifter de ligesom Okay, nu må vi redde, hvad reddes kan Vi kunne ikke få Titan Vi kunne ikke få til Dannevirke Hvad kan vi så få? Måske kan vi få Flensborg fordi i Flensborg, der var der alligevel 30% procent af befolkningen, der stemte dansk. Øh, omkring 8.000 øh, byens øh, 12, nej, undskyld 20.000 indbyggerne mm. og sådan noget. Ikke? Ja. Øh, og det var faktisk ret interessant, det var faktisk primært i arbejderkvartererne i Flensborg,
0: at man stemte dansk. Okay, øh, var det det, dansk der en dansk arbejderklasse der? Ja,
1: det var en dansk arbejderklasse og sådan nogle ting. Ikke? Og okay. borgerskabet var så tysk, ikke? og bønder og oplandet og sådan noget. Ikke? Så man er man bare sådan, okay, nu må vi redde stumperne alle sammen som, okay, nu, nu skal vi have det der Flensborg tilbage. Vi kan ikke efterlade Flensborg til tyskerne det ville være for galt ikke? nu har vi mm. du ved 1864 lever stadigvæk og hvad gør vi så også nogle ting og, men problemet er at demokratiet står i vejen regeringen står i vejen og osv., osv. Jonas Skolin er sådan set øh, ude af spillet nu altså han har han har kæmpet med næb og klør for at
0: være en mm, han har brugt allereds penge på at besk- på bestikke folk i Paris og...
1: ja lige præcis ja. Han, har, altså, han har virkelig leveret nogle resultater ene mand ja. men det går jo ikke men hvad gør vi så hvem træder ind på scenen det gør Erik Witt og så er statskud bum så vi kan få Danmark til ejeren. Men det skal vi tale om næste gang. Jeg vil bare lige sætte en krølle på halen, er, at øh, der er nyheden om, at Christian kongen. Han har kuppet den re- re- radikale regering og fjernet den på, på vejen. Så er der en fyr, der er med i de to løver. Han går rundt øh, op med søerne, og så lige pludselig kommer der en bil fræste med folk, der bare hulger ud af den her bil og drikker champagne og sådan noget. Og hvem sidder inde på bagsædet? Det gør I måske lige. Så jeg siger, har du hørt det? Har du hørt det? Der er statskup. I, Så skal du fejres. Oh, ja, det <laughs> Så drømmer om Ejderen, de løb videre. Mm-hmm. Det var altså simpelthen, øh, det, var det, det var simpelthen den historie.
0: Fedt. Ja. Jamen, øh, sikkert en historie, ja, en om, historie. Øh, om spioner, og øh, lobbyisme, i Paris. Jeg har faktisk, og hemmelige har, danskere.
1: Ja, hemmelig danskere. Jeg vil lige opsummere kort her, på mm-hmm. fælleregler, ikke? Så. Ja. Jonas Kulin, han er med i noget af de to løver.
2: Mm-hmm.
1: De bekæmper den synesiske samarbejdspolitik fra Danmark. Ikke i Sjøland, men fra Danmark. De bliver franske og amerikanske agenter. De lykkes dem at blive rigtig gode venner på højeste steder, især i den franske regering. Mm-hmm. Hvor franskmændene og amerikanerne prøver at presse den danske konge til at kuppe den radikale regering, så Danmark kan få Danmark til mm-hmm. Han tager til Paris for indført de tre afstemningszoner. Ene mand mm-hmm. tager han.
0: M- øh, hvor regeringen ikke er, den radikale regering ikke er bevidst om det.
1: Lige præcis. Ja, ja. Og han kommer hjem, og så lider han desværre nederlag, i, fordi han er så so farfetched op på sin egen fantasi om, mm. at der findes hemmelige, danssindede sønderjyder nede i det, det der er faktisk i dag i Tyskland. Mm. Jeg har, der er lige en sidste krølle på halen, og det er, at ham der i Hansen, som vi nævnte, ja. Øh, de, samarbejdspolitikere ja samarbejdspolitikere ja. fordi grænsen nu skal vi snakke om statskub og hvordan det ligesom gik næste gang og sådan noget men øh, det led jo nederlag i statskubbet i sidste ende det kan jeg nok godt afsløre her år efter nej flensborg en del af Danmark han er sig fuldstændig rustisk nej det er det så ikke desværre goddammit øh, ja, ja Søren Espersen du <laughs> vi prøver sgu igen ikke? Nå håb øh, Hansen ja han, øh, den grænse der blev sat i dag Og det er jo faktisk det Der er nogen der fejrer Vi holder jo anti her I, øh, i de røde fjerde Men der er nogle mange andre tosser Der er ude og fejre det her øh, jubilæum øh, Og den grænse der blev der lagt jo Det er jo H.P. Hansen grænsen øh, og, og de kom jo hjem Og det blev jo bedre fra søgnighederne mm. Altså for den store Altså der blev efterladt nogen syd for grænsen Men en meget meget stor majoritet Jo røg jo ligesom tilbage til Danmark Og det var en god ting osv videre ikke? I 1930 der bliver H.P. Hansen indstillet til en Nobels fredspris. Okay. Fordi han jo ligesom har gjort et, et stykke fredsarbejde jo, og så for, at de her synligheder fik det godt igen. Og men man kan,
0: man kan jo sige, at det jo måske ikke er ham. Men, altså, hvis hans politik var blevet kørt ud til sin fulde, så havde det jo ej.
1: Nej, men Andreas, der har du jo hele kernen i historien jo. Ja, ja. Fordi historien er nu, og det er jo derfor, vi holder ansigt i jubilæum. Ikke? Fordi jubilæet er jo, synlighederne, de led og led og led. Det var så sødt for dem. Men hvor du er, det endte bare skide godt igen. For vi fik en lækker demokratisk afstemning, som satte øh, grænsen der i dag. Happy happy story. Mm. Det er derfor, det er et jubilæum, mm. Det er derfor noget, man gider fejre her 100 år efter, ikke? Så, og som ikke er noget at gøre med 2. verdenskrig. Skal det også lige siges, ikke? <laughs> ja, ja. Øh, det er jo en god historie. Men Hvordan er han blevet indstillet til Nobels præsidentspris? Men øh, så er der altså lige en fyr, der stadigvæk er fransk kæt i 1930. <laughs> det, det, det er Jonas' kollega. Og han skriver rundt til sine venner i sit... Og det skal også siges, at Jonas Kulin efter... Øh, du ved, hele den her... Og og alt det, der sker i 1920... Han blev faktisk ved med at være fransk agent til den dag, han dør. Mm. Han øh, har rigtig meget at gøre med... Hvad sker der i Polen? Hvad sker der i Tjekoslovakiet? Han er en daglig gæst på den franske ambassade. Mm. Han, han, han slipper simpelthen aldrig det her tag. Han får, selvom efter... Altså efter 1919 og statskubber og sådan noget, Han er en person ligesom... Han glider ligesom ud af Danmarks historie. Mm. Han lever helt til 1936... Men han har lige et sidste stik i, i ærmet. Han forhindrer at H.P. Hansen får Nobelprismodtager. Sådan. Og i 1932 der dør H.P. Hansen. Så Jonas skal han får lov til at danse <laughs> på hans grav og sikrer sig at han ikke fik det, det sidste sidste år sagt. Jørg ja. skulle fik det sidste stik. Ja. Yes. Så tror jeg bare at jeg vil sige uh, tak for i dag.
0: Ja, i lige måde. Ja,
1: fedt, at du gad at komme igen, Andreas, at være sønderjysk kødskjold i, <laughs> i, i mit andet jubileum
0: Endnu en gang i fornøjelse. <laughs> ja,
1: vi vi så ved næste gang. Og så vil jeg også bare sige, at uh, uh, tak fordi du lytter med, og uh, tak til alle jer, der uh, støtter de røde fjerde inde på, uh, på 10'er. Nu er der hele 10. <laughs> uh, vi vil gerne have rigtig meget mere uh, støtte, hvis uh, yeah, det betyder i hvert fald meget for, uh, for mig, uh, at, at få uh, hvad hedder det, den økonomiske opbakning, fordi så bliver der som sagt mere tid til at lave noget mere provokerende, Danmarks historie, jeg faktisk næste episode, bliver endnu mere provokerende, end det allerede har været i, i dag. Og så vil jeg også sige, at øh, ja, min planer er jo netop, at dem, der går ind og støtter, de får jo ekstra materiale. Og ekstra materiale til den her gang, det er Jonas Kolins hemmelige testamente. Eller øh, eller rettere sagt, øh, Jonas Kolin fik en øh, det dannebrugsorden, ridderorden, ridderkorset, mm-hmm. i, øh, i 1930, tilfældigvis samme år, han smadrede H.P. Hansens Nobelsdrømme. Ja. Det blev han til ridderkorset, og der skrev han, Øh, når man får sådan en Daniel så skal man skrive sådan en øh, mini-biografi over sit liv. Ja. Og der, i den her biografi, du har også set den, Andreas, ja. øh, der snakker, øh, øh, ja, hvad han er for en type, og, øh, og hvad hans politiske holdninger er. Så kan man selv øh, læse ham i kortet, hvad han er for en stor. Ja. Og det skal så siges, at det er jo så første gang siden 1930, at der er nogen, der har læst det.
0: Ja. Meget meget det slutter af med, at han, han skriver, at der er nok aldrig nogen, der kommer til at læse den her. Ja, fordi han var en bitter
1: mand, ikke? På grund af det her nederlag. Og jeg sender også øh, med øh, for eksempel øh, hans øh, nogle papirer, da han blev anholdt i 1917, af dansk politi, øh, sammen nogle, øh, et billede, han har taget nede fra grænsen, øh, da han har krydset den øh, dernede. Ellers, tak for i dag, og ja, vi øh, ja, lyder